0: 4.2
1: Esta
0: noche a mi me dijo que llega el amanecer
1: y en el cielo se anuncia la salida de las torres. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana.
2: Son 106.5
3: allí, a Ede, a Manuel Cruz y a todos los compañeros del equipo que sé que se irán incorporando eh, en breve. Me voy a limitar entonces a un tema que es la decisión del Tribunal Constitucional de mantener la vigencia de una ley que surgió en una coyuntura totalmente entendible que prohibía las loas eh, o las exaltaciones a la dictadura de Trujillo, o, o al Trujillato o a Trujillo. Entonces, específicamente, esa ley incluye un artículo que Habla de, de una pena de 10 de años. Eh, estamos hablando de 10 días a un año, ¿no? De, de, de prisión. Por lo que se pueda interpretar con cual, cualquier eh, elogio a la, a la dictadura. Vamos a ver si tenemos aquí en la el artículo específico de esa, de esa ley, que era la ley 5880 del Consejo de Estado, fue una ley eh, de 1962. Eh, estamos hablando de 10 días a un año y multas a quienes se salten al tirano. Entonces, bueno el único párrafo de la ley, toda persona que alabe o exalte a los Trujillo o a su régimen tiránico en alta voz o por medio de gritos, discursos, escritos, escritos públicos, o eh, cartas, dibujos, presos, grabados, pinturas o emblemas, eh, pues está sujeto a esta a esta condena, esta ley del 62 desde luego, es una ley que ya tiene 59 años de vigencia y hace tiempo, hace tiempo que es una disposición absolutamente contraria a la constitución, pero absolutamente contraria a la constitución la decisión del Tribunal Constitucional tiene una sola explicación. Don Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, pues concluye su gran labor el 27 de diciembre de, de este año. Y como ha sido una figura eh, pues siempre vinculada a la defensa de los valores democráticos, pues después de haberse pasado 14 años en el Tribunal Constitucional, no iba a retirarse de allí con el baldón de haber eh, dejado sin efecto esta ley, eh, porque independientemente de que se trata de una ley que usted no la puede explicar conforme a lo que establece una Constitución que es clara en cuanto a la libertad de expresión, que, que es clara en cuanto a la libertad de asociación, pero sabemos que independientemente de los aspectos constitucionales, ahí hay unas cuestiones eh, políticas, y en términos de la, de, de, de la imagen política, pues evidentemente que eh, él no tenía por qué después de 14 años en el Tribunal Constitucional eh, salir de allí eh, siendo el, la persona o encabezando el tribunal que dejara sin efecto esta ley. Eso lo entiendo. Lo que él debió hacer fue irse y haber dejado eso tal y como está. Así como él ha dejado muchos temas que por razones políticas no se abordaron, no se abordaron, sino que se, que se archivaron, pues este es un tema más que pudo haberse quedado ahí sin ninguna decisión. Porque esta es una sociedad que si en 59 años no ha tenido la oportunidad de madurar y de poder, eh, digamos, revisar su pasado y reflexionar sobre su pasado con sentido crítico, si no hemos logrado eso, pues no merecemos ser una sociedad democrática. Yo creo que lo somos, lo somos, y somos una democracia democrática. Eh, que ha conservado estabilidad política, que esa estabilidad política se ha traducido en una estabilidad económica. Al extremo de que hoy, cuando nos encaminamos a unas elecciones que se acercan cada vez más, en esas elecciones no hay ningún elemento de temor que esté en juego. Es decir, la gente podrá escoger entre uno u otro aspirante porque entienda que puede manejar mejor la economía o porque entienda que puede combatir mejor la corrupción o porque entienda que puede eh, gobernar de manera más cercana a la gente o porque le, le encuentre cualquier atributo pero eh, nadie se va a levantar a votar con el temor de que si se escoge a una opción u otra, eh, hay cambios eh, en el modelo económico o que hay cosas que puedan eh, poner en peligro nuestra democracia. Es decir, esa, eso no está en juego. Eso no está en juego eh, en, en nuestro país. Entonces, eh, realmente es muy temprano, es muy temprano para eh, tildar esto de ridículo. Digamos que, que, que es nimio, que es, trata a la sociedad dominicana como si fuera una sociedad infantil. Infantil. Porque lo que ocurre, señores, es que... Eso hoy se presta para muchas cosas, se presta para muchas cosas, porque ¿qué sería exaltar al régimen de Trujillo? Pudiera hacer lo que a cualquiera se le ocurra y realmente eh, nosotros, siendo ese régimen parte de nuestra historia y parte de de lo que explica la modernización del Estado Dominicano, de ese Estado que tenemos hoy, de esa economía que eh, con orgullo decimos que es una economía que tiene más de 60 años de crecimiento con muy leves periodos de retroceso, y con una gran capacidad de resiliencia. Y una de las explicaciones de ese hecho, incluso lo, la podemos eh, ver en términos comparativos con dos países que comparten una misma isla y que en determinado momento de su historia, porque olvidémonos del momento en el que... Eh, Haití estuvo en todos los órdenes eh, por encima de la República Dominicana, en términos económicos, en términos de población, eh, etc. Olvidémonos de eso. Y vayámonos al momento en que nuestras economías eran prácticamente eh, iguales, que estábamos igualados en el atraso, que estábamos igualados en el atraso. Bueno, algo puso la diferencia, algo puso la diferencia eh, en, en el desarrollo eh, que fue alcanzando la República Dominicana, algo puso la diferencia. Y cuando se pondera y se analiza con frialdad lo que puso la diferencia, hay que irse necesariamente a lo que ocurrió en ese régimen, que tiene muchas cosas opo, opo, oprobiosas, pero eh, que nos ha legado muchas de las cosas que nos han servido para nosotros seguir avanzando? Usted toma cualquier tema al azar. Lo puede tomar al azar. Eh, por ejemplo, ahora que ayer estábamos hablando del de drenaje, eh, y de la avenida Máximo Gómez y estábamos hablando del de metro de Santo Domingo el metro de Santo Domingo se pudo hacer y la vía más adecuada para hacerlo fue la avenida Máximo Gómez porque en el país se concibió un proyecto de desarrollo que estableció un área de zona industrial en la avenida Máximo Gómez eh, concentrada en lo que es el ensanche La Fe y como esa iba a ser una zona industrial, eh, pues eh, se articuló toda una infraestructura para esa zona industrial, entre ella la de la de un drenaje, entre ella la de una vía de comunicación, que fue lo que permitió cosas posteriores, cosas posteriores. Entonces, cualquier otra cosa al azar, cualquier otra cosa al azar, ¿cuál es el principal banco de la República Dominicana? ¿Cuál es el principal banco de la República Dominicana? Entonces, vamos a hablar de, de, del banco, vamos a hablar de 82 años de historia, pero hay cuidado. Porque yo no sé si se aparece cualquier loco, cualquier loco que por hacer daño entonces se le ocurra a ver que hay un aspecto de la ley que dice que no se puede ponderar nada de lo que haya ocurrido ahí porque es una ponderación al régimen y, y, y entonces eh, usted se ve en la molestia de un proceso ridículo porque se entienda que está elogiando, eh, pues, una, 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 una dictadura. Ah, pero yo no puedo hablar tampoco de una dirección de, de aduana. No puedo hablar de una serie de cosas. Porque hay que, hay, hay que cortar una parte de la historia, llevarse por delante una parte de la historia, o hacer eh, lo que hacemos cuando invocamos, por ejemplo, eh, el el Tratado Fronterizo, que hablamos del Tratado Fronterizo de 1929, por ejemplo. Sabemos que ese no es el que está vigente, sabemos que ese no es el tratado, que el tratado eh, es el del 36, porque ese, eh, después de suscrito eh, los haitianos dijeron que no existía porque ellos estaban eh, pues en una situación de invasión, y por lo tanto hubo que eh, ir a un tratado, el llamado tratado de retiración de eh, del, del 36. Ah, no, pero no puede hablarse de eso. Puede hablarse de eso y de una serie de cosas que eh, están ahí, que vi vivimos con ella eh, del final de lo que fue la deuda de la República Dominicana, que nos persiguió desde la República. No, 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 de nada de eso. De nada de eso, porque eh, tú puedes, tú puedes eh, caer en, 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 una, en una loa, en un elogio. Eso es totalmente ridículo. Eso es totalmente ridículo, eh, político, eh, improcedente, totalmente. Pero totalmente. Yo estoy de acuerdo con que, bueno, no hay por qué... Eh, mm reproducir eh, eh, a nivel oficial la música, una serie de cosas eh, que ya eh, son, son loas eh, directas, una serie de cuestiones, pero tampoco. Ahora, eh, por ejemplo, en las, ele en las elecciones argentinas, porque las democracias tienen que tener su capacidad de maduración, la tienen que tener, y eso no se da con imposiciones, Ahora en las elecciones argentinas, acaba, entre otras cosas, de ganar la última dictadura argentina que concluyó en el eh, 1983. La vicepresidenta de Miley es una defensora abierta de esa dictadura y eh, de los de los hechos incluso más negativos de esa dictadura. Y eh, fue escogida como vicepresidenta. Entonces, si con los niveles de educación, con los niveles de formación eh, política, no somos capaces de crear una conciencia crítica, a ella no vamos a ceder con, con, cosas, con cosas como esta. Realmente totalmente contrarias a la constitución. Esta, esta decisión, yo solamente, mire que he elogiado la mayor parte del tiempo el Tribunal Constitucional y su labor, pero si, si encontrara un parangón con esta decisión, esta decisión nada más la puedo comparar con una que tomó el Tribunal Constitucional que como... El derecho al agua era eh, un, una cuestión fundamental. Entonces, usted podía vivir en una torre y a usted, aunque usted no pague el mantenimiento, hay la obligación de mantenerle el suministro de agua. Así que los otros vecinos están en la obligación de pagarle a usted el agua pues no llega gratis ahí, no llega gratis, eh, ent entonces usted no la paga y usted puede ir y, y alegar, mira, me, me han suspendido un derecho fundamental y el tribunal le dio ganancia de causa. Dijo, no, 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 tiene razón, tiene razón, eh, eso es un derecho fundamental. A nadie se le puede cortar el agua porque no la pague, sencillamente porque no la pague. No se le puede no, no, se, no se le puede cortar. Entonces, se me parece, se me parece a esa a esa decisión eh, eh, en torno eh, a, lo que, a lo que representa. Una cosa realmente ridícula. Ridícula, politiquera, por la razón que ya, que ya expliqué. Entonces, finalmente, señores, hoy. Se va a producir un acontecimiento, se va a producir un acontecimiento que demuestra, demuestra que hubo un manejo alegre, abusivo, eh, en torno a la supuesta persecución a los hechos de corrupción. Y cómo eh, en eso eh, se llevó por delante garantías fundamentales. Hoy, hoy se va a producir un acontecimiento de esa naturaleza. Hoy nosotros eh, tendremos noticias. No quiero, no quiero adelantarla. no la voy a adelantar. No la voy a adelantar, pero... Eh, hoy sabremos de una decisión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU sobre procesos que se han llevado recientemente a la República, en la República Dominicana y que han sido investigados eh, por eh, comisiones de la ONU eh, que han estado en la República Dominicana y ya han resolutado con relación a esa situación esperemos buenos días a Eury Cabral que acaba de llegar buenos días Nayí,
4: adelante gracias Don Julio Martínez Pozo muy buenos días a todo el país buenos días a este equipazo del sol de la mañana hoy nos encontramos en el gabinete de políticas sociales de la presidencia de la república y desde aquí vamos a hacer un programa especial con todas las instituciones que precisamente están involucradas en ir a dar la mano amiga a las personas que en este momento eh, sufrieron daños por el paso de ese fenómeno atmosférico que afectó la República Dominicana el pasado fin de semana, sobre todo el viernes en la noche y el sábado. Así que vamos a conocer todos los detalles del alcance que tendrá eh, la ayuda que el gobierno va a llevar a estas zonas que resultaron gravemente afectadas. Pero quiero, antes de hacer un brevísimo comentario, solamente decir que en el día de hoy el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reúne a las 10.30 de la mañana para socializar con los integrantes de ese órgano del Partido de la Liberación Dominicana la ampliación del Acuerdo Alianza Opositora Rescate RD. Ustedes saben que la reunión se iba a realizar la semana pasada, pero por la misma situación de este fenómeno, de las consecuencias del mismo, esa reunión fue pospuesta. Y será en el día de hoy que se va a llevar a cabo a las 10.30 de la mañana en la sede principal del Partido de la Liberación Dominicana. Miren, con relación al tema que ha estado sobre el tapete durante todos estos días, que es el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Ayer me tomé un ratito para ver la entrevista completa del ingeniero Reginal García, quien fue el encargado de diseñar esa obra, así como también el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Tiradentes. Es un ingeniero con una gran reputación, eh, en materia profesional en nuestro país, ha sido profesor de una cantidad considerable de grandes profesionales de la ingeniería en nuestro país, y allí él daba algunos detalles. Él decía de manera clara, tajante, contundente, que el fallo ahí en esa obra no fue un fallo estructural, que fue un fallo por drenaje, por drenaje, no por el diseño estructural que se elaboró, que se preparó para la realización de esa importante obra. E incluso él señalaba que lo que pasó en 1999 se debió a que se desconocía sobre una cañada en Miraflores que tenía unos tubos que llegaban casi frente a la pared del Hotel Lina, ahí en la Máximo Gómez, y que fue un desagüe muy fuerte en ese momento, lo que provocó el movimiento, el movimiento de esos muros que dice él, no son muros de contención. Esos no son muros de contención. Esos son especie como de unos covers de, de lo que es la, la excavación. Porque dice él que en este lugar hay una roca bastante sólida, muy fuerte. Y bueno, se colocaron esas piezas porque además de una obra ser funcional, siempre se busca de alguna manera el embellecimiento de, de la obra para, para entrar en funcionamiento. Y esto eso funcionaba como unos, unos covers en, en esa área ahí de, del corte, de este paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Pero él dijo, y es algo que yo quiero resaltar de manera muy clara, y muy contundente que el informe que se ha presentado recientemente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores del año 1999 donde decía que ahí había ocurrido un fallo estructural dijo el ingeniero Reginal García no lo dije yo, lo dijo ese maestro de la ingeniería que eso en aquel momento fue desmentido, en aquel momento eso fue desmentido, fue enfrentado y se le demostró al Codia en aquel momento que eso no era de la manera que ellos lo estaban planteando y que ahí están las autoridades de esa época que estuvieron, ¿verdad?, presentes para para saber todo lo que allí se trató y lo que allí se discutió. Porque se ha presentado este informe como si fuera palabra de Dios. El Codia dijo esto en el 99 y eso es lo que pasó allí y se acabó. Él dijo, pero el mismo diseño tiene el de la tiradentes. El de la tiradentes con 27 tiene el mismo diseño y lo diseñé yo, dice Reginal García. Y ahí no ha pasado nada, ahí no ha pasado absolutamente nada. Tiene el mismo estructura, pero no tiene un problema de drenaje, como si sí lo tenía el paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. Yo creo que ya con esa participación de esta persona con toda la autoridad profesional y moral, como don Reginal García, yo creo que hay que poner un punto final a esta discusión de que si tú eres responsable, que si soy yo el responsable, que si tú lo hiciste bien, que si tú lo hiciste mal. Lo que hay que hacer ahora es tomar los correctivos de lugar en esa obra y hacer la revisión de otras tantas en todo el territorio nacional para evitar, para evitar que en el futuro, con fenómenos atmosféricos de esta naturaleza, se pueda repetir, eso hay que evitarlo, que se pueda repetir una tragedia como la que ocurrió lamentablemente el pasado sábado, ahí en la 27 de febrero con Máximo Gómez. Bien, señores, son las 7.32
3: minutos, nosotros estamos en el gabinete en las oficinas del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno, aquí hoy en un programa eh, especial eh, donde eh, ter, tendremos a supérate al Plan Social, a los comedores económicos, al PROPE y eh, al Presidente, al Coordinador de las Políticas Sociales del de Gobierno, eh, Tony Peñaguaba. Eh, también, eh, pues... A la par de que conversamos con ellos, vamos a establecer comunicación con la gente. Quisiéramos que sea una comunicación precisa, nada de estar politiqueando, eh, sino que eh, ojalá eh, fuera con líderes comunitarios, con gente que pueda aprovechar la oportunidad en la que nos encontramos hoy en este día para eh, plantear cosas que sirvan para eh, auxiliar a las personas que en estos momentos la están pasando sumamente difícil. Son las 7.33 minutos, vamos a una pausa y al regreso vamos a escuchar tanto los comentarios de Manuel Cruz como de Euri Cabral. ¡Cambio y fuera! Son las 7.40 minutos el sol de la mañana desde las oficinas de las oficinas del Gabinete de Política Social del de Gobierno hoy en un programa especial
5: Manuel Cruz, buenos días Buenos días maestro, buenos días a todo el equipo de este sol de la mañana y buenos días a toda la gente ¿verdad? que sintoniza con nosotros desde diferentes litorales del mundo primero agradecer el Gabinete de Política Social, ¿verdad?, por invitarnos a este programa especial, donde vamos a estar viendo primero todos los programas que se están desarrollando desde el gobierno central y así también ver qué están haciendo cada una de estas instituciones en este momento tan crucial que está atravesando la República Dominicana. Miren, quiero rápidamente destacar, en el día de hoy el decano el Listín Diario trae una nota titulada El grave deterioro de la Escuela Pública Dominicana. Esto a partir de una visita que hiciera una parte de la cúpula de la ADP al desayuno del listín diario. Y allí el maestro Hidalgo habló de innumerables problemas que está atravesando el sistema educativo público en República Dominicana. Gran parte de esos problemas yo los comparto. Pero él señala, puntito que es el que me quiero detener, Dice que a pesar de los grandes esfuerzos que se han estado haciendo en la presente administración, no solo no han sido suficientes, sino que además él señala de manera específica que solo se han construido 157 planteles cuando en realidad se necesitan más de 500. Y eso es totalmente cierto. Pero el maestro Hidalgo y la cúpula que le acompañó olvidó decir que no es que se necesitan más de 500, es que hay más de 500 escuelas que están paradas por diferentes razones. Y yo voy a decir por qué. que Esa fue la partecita que él parece que se le olvidó, digamos. ¿Por qué están paradas más de 500 escuelas que comenzaron a construirse y no se han podido terminar? Tomen nota, por favor, para que la gente escuche esto que yo considero la gran estafa dominicana. Estamos hablando, señores, que de estas 500 y tantas escuelas, unas 590, la gran mayoría de ellas se iniciaron inclusive en el año 2013, en el año 2014, en el año 2015, en el 16, 17 hasta el 18, señores, sin que hasta el día de hoy se hayan podido terminar esas escuelas. Y de esas escuelas, lo primero que quiero decir es, que hay casi 40 escuelas de esas que son responsabilidad exclusiva de este gobierno, que inició esas escuelas entre el año 2020 y 2021 y al día de hoy nos han terminado, para que pongamos cada cosa en su lugar. Pero Maestro Hidalgo, no le he escuchado, no he encontrado la información de que usted le haya hecho ese mismo reclamo cuando usted fue anteriormente presidente a su gobierno de la construcción de estas escuelas. Primer punto, miren, de esas 500 y tantas escuelas, señores, 92 de ellas son del año 2013. O sea, hace 10 años que esas escuelas andan por ahí y no ha habido forma de terminarlas. Del 2014, 71 escuelas de ellas. Del 2015, 111. Del 2016, 71 escuelas también del 2017, 114, y del 2018, 76. Y vuelvo y repito, hay unas 40 escuelas que son responsabilidad exclusiva de este gobierno que no se han terminado.
6: Perdón, Manuel, me informa Víctor Gómez Casanova ¿Mm? a propósito Hablando ¿Mm? de educación, que en estos momentos hay un incendio en el Ministerio de Educación.
5: Ajá. Y que está... Averiguar, a ver, no, qué ha pasado. A ver, o sea,
6: vamos a dar más detalles, pero ahora mismo hay una situación parece complicada ahí.
5: ¿Por qué no se han terminado estas escuelas, señores? Si inclusive hay más de ellas que tienen más de 10 años. Simple, anoten aquí, señores. Atención, Hidalgo, para que tome nota este asuntito. ¿eh? Miren aquí, señores. De esas escuelas, hay 198 escuelas de esas que están detenidas exclusivamente por el mandato del Ministerio Público. Que están siendo investigadas por la presunción de la Comisión de Actos Ominosos allí. O sea, gente que hizo diablura con esas escuelas. Hay más de 50 escuelas de esas que están en proceso y hay unos, hay más de 40 contratos de estos que fueron rescindidos para volver a ser adjudicada a otro consultor. ¿Pero por qué, señores? ¿Por qué no se han terminado? ¿Miren por qué? Ah, porque fueron asignadas... Muchas de ellas, agentes del sector privado, no para construir escuelas. Fueron asignadas a granel para hacer aportes de campaña, nunca para construir nada. Eso fue uno de los elementos. Otro elemento es que fueron asignadas y los terrenos donde fueron ubicados no eran actos para eso. Y se fue el presupuesto completo y mucho más habilitando el terreno solo para empezar a construir. Y otros entregaron el 20% para iniciar a trabajar y lo andan buscando a ellos y al 20%, y no aparece ninguno de los dos. Y otros simplemente se robaron el dinero, un dinero que es del pueblo dominicano y hasta el día de hoy no se sabe qué ha pasado con eso. Y eso si sí no lo dice el maestro. Ah, pero miren aquí, les voy a poner algunos ejemplos solamente para que ustedes vean, señores. En Peralvillo se inició una escuela en el año 2013, en Peralvillo. Esa escuela se presupuestó en 20 millones de pesos. De esa escuela solo va el 20% y ya se han invertido 27 millones. Ustedes están escuchando lo estoy diciendo. Se presupuestó la escuela completa en 20 millones en el año 2013. Solo va el 30% de la escuela. Oigan bien, solo va el, 20%, el 30% y se han invertido 27 millones. Oye, ¿dónde? En Peralvillo. Es una cosita pequeña para Peralvillo. Cojan aquí, señores, ahora en Dajabón. Una escuela, 51 millones, el presupuesto. A esa escuela de Dajabón, que está en un 62%, se le han metido 150 millones. Escuchen el número, ¿eh? 150 millones y solo va al 62% desde el año 2013. Oigan bien, aquí, en Oviedo, 18.5 millones, esa escuelita en Oviedo. A esa escuelita le han metido 33 millones de pesos y está en un 78%. Entonces salen a decir que falta construir. No, no falta nada. Lo que falta es que aparezcan estos ladronazos que estafaron a este país. Eso es lo que falta, que el Ministerio Público individualice y le ponga nombre y apellido a la gente que saqueó este país y se cogió su cuarto de esas escuelas, que es su dinero del pueblo. Pero eso debe decirlo la ADP también. Y no, y no quiere decirlo. Pero aquí estoy yo, maestro, para decirlo. Y vuelvo y repito. Unas 40 escuelas de esas que no se han construido, son responsabilidad de este gobierno, que la inició en 2020 y en 2021, para llamar las cosas por su nombre. Ahora, hay más de 500 escuelas y casi 200 de ellas detenidas por el Ministerio Público que no se sabe a dónde fue a parar el dinero ni se sabe lo que hicieron con él. Y todas se presupuestaron en un monto y van, traspasaron ese monto y no se ha terminado la escuela. Eso hay que decirlo también, maestro. Por eso, eso es parte del deterioro que tiene este país y por eso hay como señala el estudio de educa hay más de 100.000 estudiantes dominicanos que tuvieron que ir al sector privado porque no encontraron cupo porque un grupo de ladronazos ¿eh? decidió saquear este país y cogerse su cuarto y no se sabe dónde están ni las escuelas ni ellos ni el, ni el dinero que se le entregó entonces el ministerio público tiene aquí una gran oportunidad para empezar a individualizar estos casos y gente del sector público y del sector privado que buscó un foco y una pata de cabra para robarse ese dinero, tiene que aparecer esa gente. Tiene que aparecer esa gente porque ese dinero es de nosotros. Entonces, vamos a llamar las cosas por su nombre, Maestro Hidalgo. Vamos a llamar las cosas por su nombre porque si usted no lo hace, mire, aquí estoy yo para, para recordárselo. Esas 500 y tantas escuelas que están ahí varadas, usted tiene desde la ADP, usted tiene que ser el primero en señalar el por qué están paradas como lo estoy diciendo yo y cuáles son los responsables de ese saqueo. Don Julio. Bien,
3: bueno, vamos a reiterar la información sobre el incendio en el Ministerio de Educación. Adelante, Víctor.
7: Sí, Julio. En el Ministerio de Educación, en la avenida Máximo Gómez, en la sede central del ministerio, un incendio que aparentemente inició en el Departamento de Recursos Humanos, en el primer piso, en la parte superior, después del lobby principal de la entrada. En estos momentos los empleados están en una, en una situación de, de desconcierto, de emergencia, en el área de recursos humanos y las zonas administrativas que están en la parte aledaña la la oficina de compras, la oficina del Comité de Compras y Contrataciones, la oficina del Departamento de Eventos, toda esta parte en la parte superior del lobby del primer piso está ahora mismo siendo afectada por un incendio en el Ministerio de Educación, en la avenida Máximo Gómez, eh, casi esquina Avenida Independencia. Esto está ocurriendo en estos momentos con una persona que me dio la información que está dentro del, del Ministerio, con los empleados, ya te imaginarás, haciendo el debido el debido desalojo para tomar las precauciones del lugar.
8: Estimado Víctor, repita por favor las áreas que fueron impactadas o que están siendo impactadas por el CONATO de el, en la sede del Ministerio de Educación.
7: La, la, información, la información que me dio la persona es que se inició por el área de las oficinas del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, que está contigua a las oficinas administrativas de compras, de eventos y actividades del Comité de Compras y Contrataciones y está en la parte superior, en la parte del primer piso, después del lobby, de la entrada principal en el Ministerio de Educación, en la avenida Máximo gómez está ocurriendo en estos momentos el siniestro y los empleados han sido llamados a desalojar eh, estas áreas por, por el incendio que está eh, increciendo.
4: Bueno, pues bueno. muchas gracias, Víctor. Muchas el, gracias. El Departamento de Compras y Contrataciones. No. Sí. Bueno. Vamos a ver qué Esa nos dice. Qué nos, dice. ¿Qué Ese nos dice? Qué, ¿Qué nos qué? dicen los bomberos? ¿Por qué, ¿Por qué están preocupados? ¿Y de recursos humanos, Pedro. Son bomberos, son bomberos ahora.
3: Son las 7. No, ah, son el, bomberos el, ahora, la, ya no trabajan preocupa, en el sol. No, es la primicia, me, me, me es la primicia es del L sol li de la día, mañana. Lilín Díaz está aquí ahora. Es la
4: primicia del sol de la mañana, dada por Víctor Gómez Casanova. Es miembro de este equipo. Ya no son miembros del sol, ustedes. son bomberos
8: ahora. Departamento de Compras y Recursos Humanos. Ay, Dios mío. Don Julio, meros, señor, ¿Eh? no Julio,
3: somos menos, señores. Ese es tu titular. Bueno, ¿Eh? son las 7.52 minutos. Buenos como días, Y adelante.
6: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi señor. Salvador y guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios. Mateo 27, 37-39. Dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el sentido fundamental que nos da Jesús. Y precisamente estamos en el edificio del de gabinete de políticas sociales y las políticas sociales son precisamente una parte del rostro humano de los gobiernos, de ese sentido de solidaridad, de amar al semejante, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y qué bueno que estemos aquí y que podamos evaluar todo lo que ha sido la política social de este gobierno, porque lógicamente es una de las grandes eh, medidas efectivas siendo implementadas de manera amplia que contribuyen a bajar los niveles de pobreza, aumentar la calidad de vida de la gente y sobre todo a darle ayuda a quienes la necesitan. Y a propósito de esto, mi reflexión del día de hoy tiene que ver con, estaba leyendo el testimonio de dos de los sobrevivientes de la tragedia de la 27 de febrero con Máximo Gómez, son ciudadanos haitianos, eran unos cuatro ciudadanos que venían de llevar a su hermano al aeropuerto y fue uno de los vehículos que fue aplastado donde murieron dos personas, dos gracias a Dios sobrevivieron y dos fallecieron. El testimonio lo dan los dos que sobrevivieron, Wilson Senané y María Reyes. Eh, Wilson Senané Ciudadana haitiana María Reyes, su cuñada, su esposa, la esposa de Wilson sen Arnés falleció y un compadre. Y entonces él narra, ellas narran la situación que vivieron. Y ella dice algo que es sumamente preocupante, que ha sido como una tendencia que se está dando en los últimos tiempos. Cuando suceden acontecimientos como este, en a mí mismo en la 27 de febrero ya había acontecido en algunos momentos, donde dice ella... María cuenta que su cuñado la ayudó a salir por el techo del auto, pero que la esposa de él, Nancy, y su, su compadre Don Belier estaban atrapados. Y dice, mi compadre estaba ahí, yo no pude hacer nada. Había mucha gente mirándonos desde arriba y grabando, pero nadie ayudaba. ¿Ustedes oyen eso? O sea, una tragedia, se ve que está pasando gente desesperada tratando de... Evadir el peligro o de salvar a personas que están no de ellos. Y lamentablemente, digo lamentablemente, lógicamente, quienes primero tienen que llegar son los organismos de seguridad, pero se llevan un tiempo y cuando hay agua y cuando hay una serie de cosas van a llegar un poquito más tarde por muchas situaciones. No son helicópteros, son ambulancias o los bomberos. Pero, qué diferente esta actuación a, a otra actuación que se dio ahí mismo, ustedes recuerdan, en la misma 27. Un médico fue que vio una situación de la señora y en vez de ponerse a grabarlo para subirlo a la red, lo que hizo fue que se tiró a salvarla y lo logró. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué? es un llamado de atención a todos nosotros. O sea, las redes no nos pueden convertir en otra cosa. Los teléfonos, estos que saben, hacen de todo, no nos pueden convertir en otra cosa. Al querer un like no nos puede convertir en un, en un insensible. Lo fundamental es ayudar al prójimo. Lo fundamental es ser socialmente útil. Lo fundamental es usted saber que si alguien lo necesita, ayúdelo. O sea, el espíritu que debe ver en cada uno de nosotros como seres humanos es cuando veamos una situación difícil, no pensemos en el celular para grabarlo y subirlo, pensemos en cómo vamos a ayudar a esa persona que está pasando por esa situación difícil. O sea, esta señora dice, oye, una de las cosas que más me dolió fue eso, pero vivió otra situación ella, que yo creo que también es parte de lo que permanentemente se vive criticando y estamos viviendo esa realidad ella al ser rescatada es llevada al hospital de las fuerzas armadas y ella dice ella fue junto con, lo, las, con las cuatro víctimas ¿verdad? El, el don Belier el compadre falleció el que estaba en peores condiciones y a ella no la atendieron ustedes saben por qué dice ella hay que investigarlo pero ella dice no me atendieron porque yo no tenía seguro médico o sea viene de una tragedia con una persona que falleció, de seguro que le explicaron lo que había pasado, se cayó él y además eso estaba en todos los lados. Y que no la atendieron porque no tenía seguro médico. Tuvo que irse a Nizao, dice ella, al hospital de Nizao, a que la atendieran. O sea, como que la insensibilidad de los seres humanos, de los profesionales de la medicina, de todos, como que está llegando a niveles que tenemos que hacer un freno. Tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que llamar la atención sobre cómo ayudar a los demás y no creer que por cuestiones o económicas o, o de espectáculo o de figuré o de like estamos perdiendo el sentido fundamental que es ser útiles, ayudar a los demás, servir de canal de bendición y de ayuda para los otros. Finalmente dice tanto los dos sobrevivientes que lógicamente la familia de el señor Don Belier, que es un era un ciudadano haitiano que vive en la República Dominicana, deja a su familia en una situación muy difícil, a su esposa embarazada, con cuatro hijos y prácticamente sola. Entonces yo creo que estamos en el, en el Gabinete de Políticas Sociales, ojalá sea el gobierno o alguien, podamos nosotros de alguna manera servir de apoyo y de ayuda a esta familia, a ellas y a todas las que han tenido alguna situación. Estoy planteando este caso por la narrativa que da ella y por las diversas situaciones que se tuvieron alrededor de, esta, de, esta, de estos sobrevivientes, de esta familia de sobrevivientes. Entonces, yo creo, primero, llamar la atención. Cuando suceda algo, no piensen grabarlo en su celular para subirlo, piensen ayudar a quien está pasando por eso. Eso es lo que vale, eso es lo importante. Lo otro es superfluo y no tiene, al final de cuentas, ninguna importancia. Lo segundo, en los, en los hospitales, las autoridades, en los hospitales, sea público sea privado, poquito más de conciencia también. Alguien llega con una situación, los primeros auxilios hay que dárselo, de punta averigua si tiene seguro o no tiene seguro. Pero los primeros auxilios, la solidaridad inicial tiene que ser parte de, tiene que ser una política global de todas las áreas de la sociedad, en especialmente de las áreas de salud. De todas las áreas debe ser. Y finalmente, que ojalá que el llamado que hace esta familia de que pueda ser ayudada, los dos sobrevivientes dicen que a esta familia de del compadre que murió, de, del señor Don Belier, Bonner, Don Belier, que deja a su esposa viuda con cuatro hijos en una situación difícil, pueda haber una ayuda especial frente a esto. Al igual que a todos los que están aconteciendo situaciones difíciles, pero creo que en este caso, fruto de esta realidad, debe haber un auxilio especial de mucha gente para esta familia. Ojalá que este llamado llegue a la conciencia de todos los ciudadanos para que, transformemos el celular en un buen corazón. En vez de estar grabando, que convirtamos en auxilio, en ayuda para los que nos necesitan. El celular en un buen corazón. Es decir, que cuando usted vea algo, en vez de pensar en grabarlo para subirlo, piense en ayudar a esa persona, en que usted debe ser útil, en que usted debe ser canal de bendición y de ayuda. Lo segundo, con los servicios médicos y sobre todo con las autoridades, seguir exigiendo que cuando alguien llegue a ser un hospital o a una clínica privada, le den los primeros auxilios, que no primero le pregunten, ¿usted tiene seguro médico? No, primero auxilio y después usted va a venir a todos los otros, pero garantícela a la gente. Y finalmente, ayuda para esta familia, como para todos los que han pasado por una situación difícil en estos momentos Bien. que ha pasado esta situación en la República Dominicana.
3: Bueno, son las ocho minutos. Nosotros estamos en el, las oficinas
9: del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno.
3: vamos Justamente hablar de todo el auxilio que se ha concebido eh, para las personas afectadas en distintos puntos del país por este disturbio eh, tropical. Vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a escuchar eh, tanto a Pedro Jiménez como a José La Luz. Cambio y fuera. Son 106.5 señores, vamos a conversar ya que está con nosotros eh, Tony Peña, Tony Peña Guava, que es el coordinador del gabinete de políticas eh, sociales del gobierno. Reiterar lo del incendio en el ministerio de educación. de educación. Nosotros estamos tratando de comunicarnos con los bomberos. Hace un tiempo se produjo un incendio en el ministerio de interior y policía. Bueno. Entonces, eh, dijimos, sin que nadie lo desmintiera, que se quemaron los archivos de armas y registros de residencia y todos los trámites en el Ministerio de Interior y Policía que fueron destruidos. Dijeron que era un incendio leve, pero se quemó todo eso y no había backcourt. Eso ocurrió en el Ministerio de Interior y Policía. Ahí Ahora hay un incendio en el Ministerio de educación. Y entonces, también, eh, pues, eh, comunicar, hacernos eco de algo que está planteando Rafael Paz. Rafael Paz quiere que el público le ayude a tomar una decisión. Él quiere saber si la uno o la dos.
8: La, ah, la, la, uno, la... sí. pero, pero Rafael sabe que en la circunscripción 2 ya esa boleta está definida. Bueno, pero él la quiere... reserva de Rafael <ríe> está en la circunscripción número 1 ya, bueno, Rafael. Bueno. Digo, bueno. donde él mejor cabe en la 1. Pero claro. Bueno, pero él quiere... Él no él... puede sacar a un amigo de él que lo ha apoyado Él la quiere... Él quiere... Él
3: quiere... Porque quiere porque el
8: primero nunca sale. Él quiere
3: saber... Sabe, <ríe> él quiere saber... Él quiere <ríe> saber... Él quiere si la 1 o la 2. la, uno, Mira, esa es la te que te que digo lo
8: que le conviene a la fuerza del pueblo. Y lo que le conviene a Rafael Paz, que ya hemos hablado él y yo en privado de esto, sí. ir a la circunscripción número uno, porque él uno. reforzaría esa boleta en la, claro. en la, en la circunscripción uno. Rafito, Hace la uno falta la en la composición eh, congresual, en el nivel de diputados, sería su territorio de, de, ah, no, es que es su, de es, la fuerza del pueblo, natural, la una, una figura de, de, del nivel de Rafael Paz. La uno, porque ya en la dos la boleta está definida. La boleta es el diputado Tobía Crespo, la diputada Lourdes cerrulle Pedro Jiménez, que soy yo mismo, Francia Hernández y Cindy, una aliada de uno de nuestros partidos que va en una de las... La está de Eso está definido. La que está en Entonces, a, uno. Si vamos a Vamos a, a suponer que los seguidores de Rafael en, la, en las redes sociales dicen que en la 2. él va a sacrificar a Franci Hernández, que es un gente de él, de nosotros. Porque nunca Así se trabudo. sacrifica al que fue a elecciones y quedó en primer lugar. ¿Verdad que no? No. 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 Entonces, la UNO es lo ideal para el partido y para Rafael.
5: Además de eso, Pedro, además de eso, no tiene lógica que tú ahora vayas a enfrentarte a gente que te estuvo apoyando claro, cuando, no, cuando no presentaste aspiración a aspiración alcalde. Un consejo se lo he dicho a mi hermano Rafael. No Tato. tiene
8: sentido eso.
5: Pienso que tú deberías quedarte fuera del proceso en términos de elección popular y concentrarte en trabajar una demarcación electoral para probar en el ejercicio que tú tienes fortaleza política. Yo, Mira, yo, yo hubiese pedido el Rafael aspiraba a de
8: senador, que es su condición natural, su perfil es senatorial. Que vaya al Congreso, a la Cámara de Diputados, yo lo veo bien.
6: Ahora, ¿tú sabes qué, yo lo veo mejor? muy bien. Pedro, ¿qué sería lo mejor para Rafael Paz?
5: Preservarse.
6: No ir a ninguna posición y que Leonel lo nombre. Jefe de campaña del distrito. No, es que él es el secretario general. Bueno, pero jefe de campaña.
10: Es una especie de jefe
6: de campaña. Rubén dio una muestra extraordinaria de desprendimiento. Rubén Maldonado dio una
8: extraordinaria de desprendimiento. ¿Y tuviste el premio que le dio el presidente? mira el premio que le dio? No, el presidente Fernández lo dio
5: a la muestra que
6: Rafito, jefe de campaña del distrito. No,
8: es que de hecho, en la práctica, en la práctica, Rafael Paz es el secretario general de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional. Está, él lo es.
3: Él de, campaña. de todas maneras, él, él está pidiendo que la, uno, la él está pidiendo que la o sea, ayuda. Él, no él, no claro. él no está claro. Él no está claro. Él no tiene una idea clara. O sea, peor, eso uno. es lo
4: peor de todo. Eh, eh, sí. Eso es lo peor de todo, que él no esté definido. él, eh. él como candidato, no sepa por cuál, de, por cuál demarcación territorial él debe
8: aspirar. Eso es lo peor de todo. Lo que es que él es un líder de la capital. Por eso él hace esa encuesta. Él se proyectó ba en la capital completa, pero él fue allí, el candidato a senador allí, allí del PLD de las elecciones pasadas. Pero algo, eso y sacó bueno. una cantidad de votos muy, muy bueno. importante. Bueno, no líderes, de la ver,
3: bájale algo. Bueno, señores, vamos a iniciar la conversación con Tony Peña Guaba, el coordinador del gabinete de sí, políticas no, no. sociales del gobierno. A ver hasta a este momento, ¿cuál es el levantamiento que tiene? el gobierno que tiene el gabinete de políticas sociales sobre eh, los auxilios para la, la población cómo se está trabajando este este tema buenos días Tony
10: buenos días gracias este es un programa especial que hemos diseñado antes lamentablemente esta situación provocada por esta vaguada que realmente ha tenido un impacto muy negativo a las provincias del país. Eh, es un programa en el cual, y vamos a rendir cuenta durante estos tres años, las principales instituciones sociales, eh, Gloria Reyes, que nos va a seguir en la palabra, posteriormente vendrá Yadir Enríquez del Plan Social, después vendrá Roberto Ángel Salcedo de ProP, y finalmente va a venir Edgar Augusto Félix de los jugadores económicos, y después me quedaré yo con los diferentes programas, así que está establecido. Eh, vamos a cambiar un poco la tónica porque vamos a hablar más de lo presente, sí, de la situación, sí. que es lo que hemos hecho durante estos tres años. Y no quisimos cambiar el programa por eso. Mira, lo primero que igual, trae unas primicias importantes. El gobierno ha estado reunido todos los días con todas las instituciones sociales, eh, dándole auxilio directo a las personas que, de una forma u otra, este temporal le ha causado una serie de inconvenientes. Eh, la mayoría de las situaciones que ha pasado. Más que daño de casas materiales, ha sido realmente que las casas se han inundado y han dañado los del hogar, una gran parte, una gran mayoría. Y también, obviamente, un poco de daño a las casas, pero sobre todo el hecho de que una gran parte de la población dominicana vive cerca de las cañadas, de los arroyos, de los ríos, eh, cuando llueve de una forma tan intensa, eh, nunca había llovido tanto en tan poco tiempo, pues sencillamente busca su causa ...y lamentablemente muchas casas son anegadas... ...en diferentes puntos geográficos del país... ...el gran Santo Domingo ha sido muy impactado... ...desde comenzando por Pedro Gran... ...La Guaya, Los Alcarrizos... Eh, ...Pantoja, Palmarejo... ...hasta llegar a Santo Domingo Oeste... ...que ha sido totalmente un desastre... ...Santo Domingo Norte... ...en menor medida Santo Domingo Este ...Guerra y San Luis... ...pero hay provincias que están bastante afectadas... ...como Monteplata, plata el Bajo... Eh, ...El Bajo Yuna que pertenece a la provincia de Duarte... Entre otras provincias, provincias provincia de Sánchez Ramírez, parte de algunas provincias del sur, que ha tenido un gran impacto en esta situación. El gobierno del primer día ha estado presente, eh, llevando comida cocinada los eh, a los comedores económicos. Doña Aguirre está en una máxima producción, llevando comida cruda a todas partes del país, eh, con los equipos que tenemos en todas las provincias del país. Eh, Superate está trabajando conjuntamente con nosotros. El gobierno lo doy hoy como primicia. Esta semana va a ser una compra masiva de seres domésticos para que, por eso, lo, eh, después que se haga, obviamente, que ya se está haciendo, un conteo de lo que está pasando en cada territorio, pues entonces las neveras, las estufas, eh, los colchones que realmente tienen las personas que están dañadas, el gobierno se le va a proporcionar como una forma de que puedan eh, sencillamente poder resolver ese problema, eh, muchas familias vulnerables que tenemos en todo el territorio nacional. Eh, como dije, hoy en día los principales funcionarios están muy esparcidos en todo el país todas las provincias, unas más y otras menos por ejemplo yo estoy en lo que tiene que ver con la circunstancia número 5 de la provincia de Santo Domingo que pertenece a los municipios de Pedro Verán y los distintos municipales, Gloria Reyes está por ejemplo en Santo Domingo Oeste Wellington está en Santo Domingo Oeste en, en Barahona, que es su provincia y así estamos esparcidos en todo el país dándole un seguimiento al detalle. No habrá una familia dominicana afectada el gobierno dominicano no vea ese auxilio durante estas próximas tres o cuatro semanas, como una forma de que pueda paliar la situación de este temporal, eh, en la cual ustedes vieron que llovió un récord histórico. Entre esos dos días, 475 mililitros. O sea, nunca había llovido tanto en tan poco tiempo en la República Dominicana. Y parece que el cambio climático es una realidad. Pasó el año pasado, me agarró de sorpresa una gran parte, casualmente fue el mes de noviembre, y este mes de noviembre también, que es fuera de temporada ciclónica, ha pasado esta temporada también en la República Dominicana.
3: Tony, todas las políticas sociales del gobierno están diseñadas para auxiliar a los más pobres. Sin embargo, esta situación, además de afectar a los más pobres, le dio muy duro a sectores de clase media. Así es. Hay una gran cantidad en el gran santo domingo de, de urbanizaciones ¿no? que fueron prácticamente anegadas y con los vehículos ahogados la gente también en las casas eh, que perdieron prácticamente todas eh, todos sus aguares. Eh, Ustedes eh, tienen contemplado alguna manera de, de, de aproximarse a estos sectores de, de clase media.
10: Bueno, en el momento ahora está la superintendencia de seguros, está evaluando los daños para tener una respuesta en cuanto a los vehículos. Eh, vamos a ver en los próximos días, tengo que decir que estuvimos reunidos ayer, eh, Josefa Castillo, están evaluando, eh, ver qué van a hacer ese tema. Eh, al día de hoy todavía no hemos diseñado una política a ese sector, pero entiendo que también debe ser atendido. Eh, como te dije, hay una compra masiva que va a hacer a diferentes instituciones. Eh, ya está el decreto de emergencia nacional, en la cual se instituciones van a comprar una gran cantidad eh, de esto domésticos para poder eh, donarse a las familias pobres. Pero yo creo que también es extensivo también a, a un sector de la clase media, sobre todo la clase media baja, verdad que quizás no tenga la capacidad se pueden comprar eh, estos momentos, esos seres que también se le han dañado a parte de la clase media de la República Dominicana. O sea, bueno, con, lo que, con lo que tocaba aseverar
3: así Bueno, estamos conversando con Tony Peña Guaba el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno. El Ministerio de Educación, el MINER, ha emitido un comunicado. El Ministerio de Educación MINER informa eh, que esta mañana el edificio que aloja la sede de la institución ha sido afectado por un conato de incendio, específicamente en el primer nivel. En estos momentos, unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo tienen el control de la situación sin que hasta el momento se hayan reportado personas afectadas. Más adelante, unidades de bomberos procederán a determinar las causas del conato de incendio. Ellos hablan de conato de incendio.
6: No hay incendio, sino eh,
3: de, de, de conato. Eh, Allí, tranquilo, no se sé sí. Hablan de conato, o de incendio. Okay. Eh.
10: Bueno. Ya tenemos aquí a Gloria Reyes, sí. que como dije, está trabajado toda la capacidad con Supérate y al mismo tiempo está encargado de un de nuevo municipio más impactado, quizás más impactado de todos, que es Santo Domingo Oeste. Ahí la situación realmente es muy calamitosa. Y yo voy a dejar que ella pueda explicar lo que está haciendo Supérate en este momento, lo que ha hecho durante estos tres años, y cuál es el trabajo que está desarrollando específicamente. El municipio pues, Santo Domingo Oeste. Así que. Bueno, buenos lo dejo días, Gloria Reyes.
3: Buenos días, Gloria. Buenos días.
8: Yo, Tony, yo te
11: iba
8: a preguntar
11: una Buenos días. Buenos días. ¿Eh? Saludos a todo el Gloria. equipo, al país. Buenos días. La verdad que hemos estado, como decía Tony, este, estos cuatro días de un, en una labor intensa y muy ampliada en el municipio de Santo Domingo Oeste. Como ustedes saben, esta es, este es un municipio que ha, que ha sido afectado ampliamente. Estamos hablando de cerca de 40 sectores. La situación es, es crítica. Hemos estado en conjunto, las instituciones de, de auxilio y de respuesta a la emergencia con el ayuntamiento y el comité de emergencia y el gobierno, el, el gabinete social con sus instituciones de, desde el, todo, el, todo el, el, el abanico social más obras públicas, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Pero vamos a estar varios días, o sea, no será una labor de, de dos, tres días. Yo le decía ayer, anoche, casi a las 10 de la noche al equipo, que yo esperaba que no se cansaran porque tenemos mucho trabajo por delante. O sea, serán varias, quizá varias semanas de intervención para lograr esa normalidad que, que la gente espera. Estamos haciendo limpieza de los escombros, estamos haciendo limpieza de las cañadas, eh, de, los, de las obstrucciones de las cañadas, estamos recogiendo toda, 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 todas las áreas de las calles, abriendo los tramos para que las la viviendas puedan, la gente trasladarse. Y en la labor de asistencia de alimentación con el plan social, comedores económicos y el, y el INAVIE que ha ha dado un soporte importante en estos días con cerca de mil raciones cocinadas porque la gente, como es natural, con sus enseres afectados, no tiene cómo cocinar la comida. Y así que decirle que necesitamos y hablaba, mucho apoyo Estamos ahí.
3: hablando de, de 40 sectores en Santo Domingo Oeste. ¿Qué pasó en esos, en esos
1: sectores?
11: Tenemos es decir, situaciones diferentes. Ustedes conocen la, la, el contexto... Eh, geográfico es una zona parte oeste de Santo Domingo está cubierta de cañadas y, y de y de construcciones que quizás en su momento no han sido regulares y que han permitido que gente construya muy cerca de las cañadas, otras zonas donde ha habido derrumbe de, de paredes, que eso es un, parte de, la, de, la, de los fallecimientos han sido 16
6: en Mano Vallado. Mano Vallado?
11: Sí, sí. Eh, la situación es crítica, es la realidad. Wow. Por eso hemos estado concentrados, el gobierno completo, ahí dando respuesta a la gente. Hoy estará la primera dama haciendo una visita a alguna de las familias de los fallecidos, porque tenemos familias donde han fallecido tres y cinco miembros. Es una situación a nivel emocional también. Una, ahí hay mucha consternación y conmoción. Yo estuve en la calle Blasina Campuzano, ayer salió en un, uno de los medios un artículo de un, del señor Pozo que, que falleció salvando a su familia. Sí. Y en esa calle la, las,
12: los vecinos
11: están entre el duelo de haber perdido a, a su ser querido, a su vecino, pero también ni siquiera pudieron ir a, a, al funeral porque estaban en medio de la situación del lodo, y además con la calamidad de que ellos también estuvieron a punto de fallecer, porque fue una situación eh, wow. donde varias familias se vieron expuestas. Así que oh. le estoy este contexto porque el estar ahí cuatro días pone a uno también, o sea, la parte humana eh, ha sido un proceso muy duro, entrar a la casa, la gente llorando por la desesperación. Y lo que queremos es que la gente sepa que el gobierno está ahí dando la cara, que en solidaridad y empatía estaremos ahí, como nos ha instruido el presidente, hasta que logremos restablecer la situación de las familias que puedan recuperar sus enseres. El presidente dio instrucciones muy claras a las entidades de auxilio, el plan social para hacer las compras que sean necesarias para que la gente pueda tener todos sus enseres una vez más. Agradecemos mucho el, el apoyo también de instituciones privadas que ya se han acercado, nos han llamado diferentes instituciones y marcas importantes ya estableciendo algunos aportes y donaciones que estaremos informando en los próximos días. Así que esta es una labor de todos, eh, requiere un esfuerzo importante de todo, agradecer a los medios que han estado dando una cobertura completa a este esfuerzo y apoyándonos para que la gente sepa que no están solos.
5: Gloria, buenos días Gloria. Buen día Gloria, Manuel. Mira, Tony nos señalaba que en los próximos días estará haciendo una compra masiva, ¿verdad?, de eh, mobiliario para la gente, para ayudarlo. ¿Cómo ustedes están manejando, Gloria, la logística para que la gente entienda y no se desespere. Hemos visto, por ejemplo, muchas personas sí. desesperadas. Tú sabes, por ejemplo, el que tiene cuatro niños hoy que no tiene una cama para que duerman, que la, no tiene un abanico, que no tiene un estufo. La situación para, más preocupante
11: eso? es el tema de los colchones y las camas. sea, la ¿Mm? gente el problema principal es ese. ¿Qué ha pasado? Primero, nosotros para poder llevar en seres, se tiene que completar el proceso de limpieza y es en ese esfuerzo que estamos haciendo. Se comenzaron a hacer levantamientos casa a casa. La labor de Súperate más fundamental ahora es en ese levantamiento de las familias. Estamos con cerca de 200 supervisores familiares casa a casa haciendo levantamiento, tomando los datos de los daños. Y esos informes se pasan al plan social, al gabinete social y mediante este proceso se harán estas entregas. Estaremos procurando en las entregas hacerla coordinada con las organizaciones sociales, juntas de vecinos y también las iglesias. Porque sabemos que, que esto también es complejo, no es fácil, la desesperación de la gente, la urgencia. Y de alguna manera, aunque uno siempre quisiera que esté todo de una manera bien organizada, si no lo hacemos con esa veeduría y ese apoyo social, pudiera en algún momento generar alguna situación. Así que esa es un poco en la fase que entramos ahora, Manuel. Todavía no se, han, no se ha iniciado esa fase de entrega de enseres. Estamos en los levantamientos y esperamos que quizás comencemos este fin de semana a hacer algunas entregas de esos enseres básicos de las familias.
8: Pero básicamente ese trabajo de limpieza es sumamente importante porque tú no haces nada con llevarle un colchón. A una no se puede, donde porque las casas. El es, lodo, el agua. No hace el agua, sentido. Todo, ¿Dónde lo va a colocar?
11: Todavía anoche, hasta las 11 de la noche, los bomberos y defensa civil y los equipos nuestros de Superate estaban en las casas. con Conseguimos unas motobombas para limpiar a presión mm. y, y se están limpiando las casas. O sea, esa es la labor en la que estamos ahora realmente y es mucho. O sea, que todo el que pueda de alguna manera aportar en esta labor, agradecemos mucho a Eco5RD que también ha enviado estos equipos pesados para limpiar, limpiar escombros, escombros. Y, y cañadas, porque el, el, la situación es, es bien compleja, esa es la realidad en Santo Domingo Oeste, o sea, no podemos decir otras cosas. Ustedes, hay, hay...
1: ustedes
8: desde el gabinete se concentraron, eh, por ejemplo, Superate tomó Santo Domingo Oeste por el nivel de... De, de afectación, que correcto. Otro, otros programas pues se fueron a otro de los sectores. Sí, hay programas que, que son
11: nacionales. Impactados. El caso del Plan Social, correcto. Comedores Económicos, tiene una respuesta integral, nacional. En el caso nuestro, a pesar de que nuestros equipos en otros territorios también uh -huh. están dando soporte a las instituciones que están ahí, eh, hemos, en mi caso como responsable de la institución junto a Víctor Castro estamos asumiendo la coordinación y el apoyo a las autoridades locales porque esta, esta, esto tú no está anda, liderado tú por no anda lo, como con Víctor con Castro
3: con una gorra? ¿No anda con gorra de L24? Usando que, ese momento para. No,
11: no fue así para, eh, No, crees, tú, mira, eh, Víctor salió de su vehículo sí. usa mucho y estábamos en una reunión cerrada, lo que pasa es que se salió, o sea, sacó una foto de una reunión que no era pública, ah, eso okay. fue eso sabe
3: que eso es una indelicadeza, él sabe sí, que eso, no
11: debe hacer, que hacer, ¿no? eso no, es culpa que eso yo que, creo que eso es algo menor que no hay que dimensionarlo sobre todo porque es algo que no era un no era una si actividad lo hace pública ella es
8: menor si lo hace un funcionario de ese nivel es, no sí, eso se es sabe a, a, a simple sí. vista se
11: sabe que eso fue un desliz porque cuál es qué, sí. en qué beneficia eso. Se, eso eso hay que eso no hay que hacerle mucho análisis estábamos en una reunión que no era una reunión pública él salió
1: Ojalá que hablar con, ojalá que podamos no, hablar con
3: él. Pero, pero tú puedes porque, hablar con él, él. Tú él, conoce, él debe, él debe, debe
8: explicar. Él. él debe
3: pedirle disculpas al país. Señores, pero ustedes conocen. La, no, no, la, 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 sí, 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 sí. sí. No, sí, no, sí, 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 sí. no, no, no. Pero
1: ustedes conocen a Víctor. No, no, no. claro que sí, claro que sí. Mira,
11: cuando yo salí de aquí, el
8: domingo. La verdad yo que... tenía el traje de RC sí. la gorra y el poloche. Claro. ¿Y qué yo hice? Yo me quité eso azul de RCC Media. La verdad que la, la política, hora, la política, la política va muy bien.
11: Yo me siento tan contenta. Honestamente, yo me siento tan contenta de que este sea el debate de la política de hoy, de verdad, Ay, porque hemos debate, cambiado mucho. No, no, en positivo, sí. en claro, positivo. Claro, claro, claro. Qué bueno que no, esta no, cosa, qué bueno. Yo creo que está cambiado qué positivo Hay gente que ha cambiado,
3: pero hay gente, bueno. gente hay que no ha cambiado. No, no, que Y no entiende que es una burra that es una burla usted no, no le dé ese matiz Julio no le dé ese matiz es que lo tiene
11: pero mira por qué primero tú tienes que yeah. entender el contexto eso era una sí. reunión en un, en un local cerrado donde sí, lo sí, no, no, no había público no? no había un población no no, era no, no, era ningún, no, no era ninguna institución no Ajá. era una de hecho,
4: institución yo no usar gorra bueno pero <ríe> pero
11: <ríe> pero mira la foto con error pero con error es un desliz un desliz eso no suma nada pide perdón eso ni siquiera hay que darle esa dimensión. Ayuda, Además, ¿no? Víctor, pide asesora, ¿no? Víctor.
8: Víctor, pide perdón.
11: Además, la, ¿no? la ¿no? labor, la la labor mira, yo te voy a decir una cosa, la sí, labor, sí, labor que, perdón, está, perdón. Haciendo Castro, sí, que, que, que está haciendo Víctor Castro, el trabajo que está haciendo Víctor Castro. perdón señores, eso no no tiene la el, el para eso no tiene la importancia para oscurecer lo positivo Gloria, y lo grandioso de las acciones de él que está haciendo, no. Gloria, o sea, eso hay que decir a, un error, ya ya Gloria, pasó, ya no hay que darle no, más, eso, más paso no, a eso.
3: Aprovechar esta conversación sí. Gloria Reyes dice Rosario Espinal que lo que se le está haciendo a Farid es imperdonable que es inconcebible, dice Rosario un abuso. Espinal que un partido con un liderazgo eh, definido, una persona que ha hecho su trabajo con, con lealtad, que haya la posibilidad, que se esté discutiendo la posibilidad de, de, de sustituirla o que se haya negociado. Que si fuera un hombre no se lo hicieran. Que si fuera un hombre no se lo hicieran, dice Rosario Espinal. No sé qué piensa Gloria Mira, de Las esta mujeres
11: cuestión. como Farida y como yo no nos podemos pintar de víctimas. Somos mujeres guerreras y somos trabajadoras y no necesitamos defensa. Faride okay. tiene un trabajo hecho ahí. Faride es un valor para este partido. Faride es uno de los mejores activos que tiene el PRM. Y eso es así. No o sea, eso no, hay, no tiene que ser víctima. Ella no tiene que ser ninguna víctima. Ni hay que defenderla. Faride se defiende sola.
4: Aprovechar la, la participación
8: de la y licenciada la mano,
4: Gloria Reyes, que es la directora del de programa Supérate. Pero pero, acusame, pero ella, no, ella no ha dicho... Ella no ha dicho... Ya no vino, eh,
3: no, pero, pero, Gloria, pero Gloria no ha dicho,
4: Glo Gloria
3: no ha dicho cuál es su candidatura. Para el Distrito Nacional. <risa> porque Farideh no necesita...
4: Verdad, no no, pero
11: tú no me preguntaste eso. No, yo... <risa> ella no me ha dicho. otra pregunta. Yo te <risa> respondí otra. Ella no, ella no ha dicho. No, que vale. pero pero yo apoyo Farideh, ella apoya claro, a Farideh. Yo apoyo a Farideh, claro. Ah, pero hubo que
3: sacárselo. No, pero yo lo dije el otro
11: día. Porque... Nah, no, no,
8: con... no, no. no tú
11: me hiciste una pregunta en el contexto de la opinión de la maestra. Y yo te estoy dando mi opinión. O sea, Farideh es una mujer que que tiene... Los méritos, el trabajo político ah, y man. tiene la capacidad para ella eh, misma defenderse. La pregunta
4: que quiero hacerle a eh, la. Cuidado, Nayib. Pero es verdad, no,
3: no, metamos, no metamos en problemas, Gloria. Pues ya Feliz oh, sí. está metida en problemas. Entonces no podemos meter a Gloria también.
11: Pero ustedes también, son unos pues, compañeros no, fuertes.
4: A la directora de Supérate, nos gustaría saber.
11: Oye, Nayib, yo tenía mucho que no te veía, <risa> mi amor. <risa>
13: sí. Ni lo
1: he escuchado. ¡Ay, Nayib! ¡Ay, Nayib! ¡Te desalmarme! ¡Nayib! ¡Nayib me ha dado la <risa> pregunta! <risa> ¡Nayib me ha <risa> dado la <risa> <risa> <risa>
11: Especial, no, yo creo que no, bro, el comunicador que más seguimiento, y yo se lo agradezco porque Qué Nayib duro, no, man, no, man. pero yo lo agradezco porque cualquier Volmea, crítica que sirva para rectificar y mejorar se agradece. Yo siempre le agradezco para eso, Nayib.
4: Cambia la pregunta, Nayib. Es un placer estar aquí contigo. le no. Eligieron mi amor, Nayib. No, 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 Cambia no, no, la pregunta. Quería a Gloria, pero, pero Pedro. Pero él ha hecho su
11: trabajo y yo le he respondido porque yo, si no me quedo callado, yo
4: respondo. Llámame, que yo lo pongo en su sitio. Exacto, mira, Gloria, me gustaría saber a propósito. De, del programa Supérate. ustedes como institución que en un momento fueron afectados por un fraude millonario nos gustaría saber cómo va ese proceso ustedes como parte afectada en este momento, ¿cuál es el nivel que tiene contra los siete colmaderos? Creo que son siete colmaderos. Mira, yo, yo
11: te voy a responder a lo que van a sacar un titular que no va a ser como lo que yo te dije, pero okay. yo te lo voy a decir como quieras.
4: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con los siete colmaderos que, que están sometidos a un fraude Yo voy millonario? a decirte
11: lo que te he dicho yo creo que cuatro ocasiones. No, 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 no. Te, te lo voy a repetir de nuevo. Te lo voy a repetir de nuevo. Mira, okay, okay. el programa social superate trabaja el acompañamiento de las familias no gestiona, no administra no entrega tarjetas. La gestión de las tarjetas y todo el proceso vinculado a ese a ese acontecimiento recae en la responsabilidad de la Administradora de Subsidios Sociales, que es el que tiene la información. Es de Catalino ahora, de Catalino Correa. Exactamente, de todo lo que pasa en ese sentido. o sea, Yo yo me entero, obviamente, porque soy una institución sí. que está vinculada. Yo soy una hermana de esa institución. Ustedes no
4: sometieron a esa gente, supérate. Nosotros
11: no, nosotros no tenemos ningún Gloria rol. Yo no problemas. tengo gobernanza para hacer nada de eso, jurídicamente yo no puedo hacer nada de eso porque esa gestión no recae en la responsabilidad de mi institución, esa es la realidad ahora que yo asumí una vocería sobre ese, ese acontecimiento ¿por qué? porque son las familias afectadas y ante la población, ante la opinión pública, la de la tarjeta de gloria aunque no, aunque no sea así entonces yo no podía decirle a la gente, no, el responsable fulano, no, no. Yo asumí mi responsabilidad y estuve hasta en el Congreso dando las explicaciones como una vocera del gobierno también para que la gente sepa que nosotros no dimos la espalda, sino que primero atendimos a la familia, se reembolsó el dinero que había que hacer en tiempos récord. En menos de dos meses ya todo el mundo tenía una tarjeta en mano y se reembolsó el dinero. Los bancos reconocieron y pagaron esos fondos. O Eso sea,
4: del nivel no, del proceso. El no nivel del no tiene. proceso, honestamente, no, no Nayib, okay. yo no la tengo. Okay. Ahora,
11: yo sí me enteré por la prensa que en ese proceso se sometieron a cerca de 50 personas. Ahora, el estatus de eso es bueno preguntarle al sistema de justicia ¿Usted no dominicano. No Usted no se
1: constituyeron en actor no, civil como Porque eso creo, es lo que yo, lo que yo, yo pregunté:
11: yo, ¿podían constituirse nosotros en actor no, civil? No, nosotros no, supérate. Nosotros no tuvimos nada que ver con ese proceso judicial, nada, nada. Todo eso está en la responsabilidad de la ADE, que es la entidad que tiene. Todo, todo es. Ahora, ¿qué es lo positivo de eso? Que este lamentable hecho movió al gobierno aceleradamente a gestionar con todos los bancos Cuando concluyó el contrato, porque ese era un contrato que terminaba en diciembre de ese año Al proceso del cambio de todas esas tarjetas Yo diría que esta debe ser una de las operaciones bancarias más grandes que se está haciendo en este país Cambiar un millón y medio de tarjetas, señores Ya vamos por 900 mil en este año, ha sido un trabajo titánico con unas tarjetas de chip, tarjetas seguras que van a permitir una inclusión financiera para otros productos bancarios, también para las personas que son beneficiarias de la tarjeta. O sea que esta situación lastimosa, que debió ser este cambio años atrás, cuando se cuando se sacaron del mercado las tarjetas de banda de todo el país, pero no se pudo, ya no hay que explicar, ahora lo que hay que resolver, nosotros decidimos resolver, se están cambiando la tarjeta vieja de banda a tarjetas seguras, tarjetas de sí. chip.
3: Decir también que además de Gloria Reyes, que es la directora de supérate está con nosotros en estos momentos, Siria Fría, que es la subdirectora del programa supérate Manuel.
5: Gloria. Y Siria. Tú sabes que yo tengo mis reservas con el tema de los, de los subsidios, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Sí. Tú sabes que lo hemos hablado. Claro. ¿Cuántos modelos de éxito, Gloria, podemos tener a partir de supérate de gente que tú encontraste cuando llegaste aquí, que era dependiente de estos modelos de asistencialismo, ¿verdad?, y que hoy son pequeños productores Por ejemplo, manos dominicanas o sea, ¿Cuántos modelos de éxito podemos Cuantificar de gente que ya no es dependiente de eso Y que el, Mira, el gobierno lo ayuda a salir Yo siempre de esa,
11: de esa... cuando me hacen esa pregunta Trato de explicar el, un contexto que muchas veces A los analistas políticos Y a la gente de la oposición Se le olvida y hay que decirlo
5: señores Manuel, venimos no de la no 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 no
11: no 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 ya pero pero lo
5: sabe. Y
1: mi
5: que no 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 agregué no 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 lo es yo soy
11: fundadora de ah, ese espacio, sí de ese equipo claro, y tuvimos, claro, tuvimos un año despertándonos sí, las claro. cinco. Ah, pues fue Oye, que nació sí, claro. la hermandad? Sí, claro. somos hermanos. Ese claro. hermano, ese hermano, bueno. Yo, yo <risa> casi lo juramento, pero no lo pude
3: juramentar. Ya está con nosotros también, Yadira. Con relación al tema
11: social, del programa social Supera, te debo decir que lo primero que hay que entender es que nuestro gobierno y nuestro país y el mundo vivió una situación de crisis por estos últimos tres años, con lo cual el plan de salida de la pobreza de la gente para las graduaciones no se completa en, en, en el reflejo de gente que sale del programa, sino en gente que no cae en pobreza, o sea, ¿cuál fue la estrategia del gobierno? Contener el incremento de la pobreza, por eso la ampliación horizontal y vertical del programa ahora bien, a partir de este año sí se intensificó todo el esfuerzo de acompañamiento para creación de capacidades e inclusión económica y financiera y medios de vida para la familia. Y ahí entran esos programas que Siria, es la subdirectora de superación de la pobreza, puede quizás comentar sí. un poco más de lo que está haciendo a nivel de los programas de agricultura familiar, todo lo que tiene que ver con la artesanía en manos dominicanas. Justamente esta semana se inauguró una nueva tienda, un espacio comercial para los artesanos del programa de manos dominicanas en Sambil la cuarta tienda, la segunda que hemos logrado en estos últimos tres años y todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Ya el año que viene, lo que tú me estás preguntando, lo comenzaremos a presentar con mujeres súper emprendedoras que van a entregar las tarjetas diciendo, ya, nosotros nos graduamos y queremos que esta tarjeta se la entregue a otra persona. Es nueva etapa en la que nosotros entramos y que quizás Siria sí, puede... Pues vamos a escuchar un poco a Siria, vamos
3: a escucharla. Adelante, Silvia. El disco Siria. De Gloria es
8: completamente femenino.
1: Está
11: Miriam Miriam Batista, directora de articulación.
1: Sí, se es, es señores, señores, la mujer. las mujeres. La no, no. No, no. Es funciona.
11: verdad, es verdad. Miren, la directora de transportación es una mujer. Bien. La financiera en un hombre ahora es un, una oh, claro. mujer. La de operaciones, es una mujer. En la administrativa es mujer. No, no, no. Pero mira, yo tengo muchos manones, lo que pasa es que no sé de repente cómo que las mujeres terminan dirigiendo.
1: Celular, mujer dirigen
6: sí, mejor, Aquí está
11: Naomi Arbolera de Superación Económica, Miriam Batista de Articulación, Lili Luciano de Comunicaciones se dura, se dura. y Siria Fría, su directora de Superación de la Pobreza. Adelante, Siria. Sí, Siria, adelante. En ese mismo tenor,
9: ese mismo tenor sabiendo sí. que las mujeres como principal actor productivo de la República Dominicana y también principales jefas de hogar del programa social supérate tienen un papel fundamental en el desarrollo económico de las familias, las zonas vulnerables, pero también de las familias que están dentro del programa. Por eso, como supérate hemos establecido programas a través de la Subdirección de Superación de la Pobreza como superación económica y agricultura familiar, que son los ejemplos más vívidos de esta transformación en el que la directora comentaba que vamos a comenzar a ver los frutos más acabados a partir del próximo año, con acciones de innovación, por ejemplo en agricultura familiar, donde tenemos comunidades que están eh, eh, fundamentadas esas, esos huertos familiares y encabezados mayormente por mujeres que han aumentado la producción en el nivel económico de las familias, pero también han ayudado a esas a esos hogares, a esas comunidades a emplearse, porque han producido sus productos en sus huertos y lo han vendido a un precio más eh, eh, más bueno en el más mercado, rentable. exactamente. Mm -hmm. Entonces Sin esto ha permitido esta intermediación ha permitido que esas familias que están en esos programas, en este caso de agricultura familiar, puedan superar la pobreza. Pero no solamente con agricultura familiar, también tenemos el proyecto de superemprendedoras que mencionaba la directora, donde un grupo de mujeres son formadas y acompañadas en todo el proceso de empleo o emprendimiento en este caso, para buscar justamente tener las herramientas para poder salir adelante con su venta de arepas, en este caso con sus eh, a, actividades de catering y, y una serie de actividades que realizan estas mujeres superemprendedoras o sea que todo esto que realiza el programa social superate va a buscar justamente desarrollar esas habilidades en las familias para que puedan salir de la pobreza y que pronto vamos a ver esos
11: Siria, resultados. Es, Nayib, Eso es lo que hace superate sí. el acompañamiento y la formación ¿Cómo? y la capacitación para la inserción productiva de familia. Como, no entrega tarjeta. Lo que como, pasa es que la tarjeta se llama como la institución.
9: Somos decir, más que una tarjeta.
3: El, los niveles de, de, de pobreza, eh, cómo los lo reciben ustedes y cuál es cuál es la situación actual. Y sería importante definir eh, cuáles son esos niveles de pobreza. Es decir, cuándo estamos considerando que una persona es pobre y cuándo consideramos que esa persona superado la pobreza.
9: Muy bien. Nosotros como programa de intervención social estamos regidos de un índice de calidad de vida que es estimado a través del CIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, donde clasifica o cataloga a las familias en sus índices de calidad de vida del 1 al 4, siendo el 1 lo más pobre y el 4 el menos pobre de los pobres. Entonces, ese ese índice de calidad de vida es que determina el nivel incluso de intervención que debe tener las familias dominicanas, porque no es lo mismo el abordaje de una familia ICB-1 y ICB-2 al abordaje de una familia ICB-3 y ICB-4, por lo mismo que les decía de los niveles de pobreza. Entonces, según ese nivel de ICB, pero también... El, la composición familiar, porque no es lo mismo abordar a una familia donde sea una madre soltera que tenga cuatro hijos o a una familia donde hayan adultos mayores que necesitan algún tipo de cuidado, el abordaje es, to, es totalmente distinto y te busca eso. Primero, focalizar las intervenciones que se van a realizar según ese índice de calidad de vida, pero también la composición familiar de la familia y según los proyectos o programas que tenemos intervenir según lo que necesite esa, ese hogar. Silvia, sí, ese,
8: ese programa de acompañamiento a las familias, con esto de la agricultura familiar y otros programas que tienen que ver directamente con el territorio familiar de esas personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no chocaría un poco con lo que es el programa? Que ¿Tiene promipyme o trabajan en conjunto?
9: Decirles que nosotros como institución tenemos la responsabilidad de acercar a las familias a los servicios públicos. Y una de las ah. eh, características primordiales de la institución es que hemos hecho relaciones interinstitucionales, tanto con organismos eh, per se del, del gobierno, pero también con organismos que no tienen que ver con el gobierno en esas asociaciones públicas y privadas para buscar fundamentar y, y fortalecer el trabajo que realiza supérate de conexión ante las inserciones laborales. Eso quiere decir que no trabajamos solos y es más que, que lo que refleja nuestro presidente, que no dejemos a nadie atrás y que utilicemos todas las vías posibles dentro de las instituciones públicas para articular acciones, porque nosotros como supérate solo no podemos alcanzar o llevar a la familia a un estado Óptimo para salir de la vulnerabilidad, pero con alianzas que hacemos a través de. Con, agri, con el mismo Ministerio de Agricultura, que nos apoya en este tema de agricultura familiar, pero también tenemos alianzas con ProMiPyME, con Banca Solidaria, que busca fundamentar ese incentivo económico para el emprendimiento de esas familias. O sea, que esas alianzas que hacemos públicas y privadas son las que nos permiten alcanzar el, el objetivo final, que es que la familia supere la pobreza. Gloria Voy. y
6: Siria, ¿cuáles han sido en estos tres años los principales. Logros, en términos concretos, específicos, y los principales obstáculos.
11: Bueno, vamos con los logros, que es lo más positivo, lo más bonito. Yo diría que el principal logro... pregunta difícil
4: que hace Eurie?
11: Desde mi punto de vista, no, 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 pero yo lo decimos. el Pero déjame que me ponga una suave, la
1: dificultad.
6: Hay que tratar bien a los amigos. Oh, hermano. Y más <risa> un dirigido por mujeres, sí. está bien ese organismo.
11: Oh, Dios bien. mío. No hace para acá? Mira, <risa> el, el principal logro de mi punto <risa> de vista es no, 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 no. Lo que hemos logrado reducir la pobreza en un contexto de crisis. Yo creo que eso es algo que el presidente con mucha sabiduría ha sabido alinear, o sea, lograr ampliar la cobertura de los programas sociales para evitar que más gente caiga en pobreza. Estando nosotros en 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 unos indicadores por debajo de la media regional, o sea, el la, las, la situa en, en términos positivos, o sea que Ahora, Gloria, la pobreza está dice, por debajo de la media de Latinoamérica, dice República Dominicana. que en
6: los últimos tres años ha aumentado la pobreza, no que se ha disminuido. No, o
11: se ha reducido, no. ¿Ha pues, reducido? Claro que ha reducido. Recuerden que el, que lo que hizo que lo que hizo el Ministerio de Economía fue que aumentó las líneas de pobreza, entonces se hace un cálculo eh, de una manera eh, Simultánea de la línea antigua y la, ni la línea actual, pero al contrario, bajamos, okay. hemos bajado en contexto de crisis. Yo creo que ese es el principal logro, okay. que no es solo de la parte sí. social, que tiene que ver con la creación de empleo, con la, la activación de la economía, pero nosotros tenemos una, una parte Correcto. de ese aporte. Yo creo que ese es el principal logro. Luego que hemos identificado un mecanismo de respuesta a situaciones de emergencia que no teníamos antes, que lo aprendimos con la pandemia, con el programa Quédate en casa, nos dimos cuenta que había que tener una respuesta desde la protección social que rápidamente auxiliara a la gente para que ante un fenómeno no, no esperado cayera en pobreza. Y con eso se creó el bono de emergencia que se activó para Fiona, por el huracán Fiona, que se activó en la catástrofe de San Cristóbal donde cerca de 200 familias están siendo beneficiadas con subsidios temporales mientras se estabiliza su situación y que también lo, lo activamos con la frontera. Y muy posiblemente, Ahora estamos esperando aclaro. es muy posible que se haga en esta ocasión también. Entonces, eso es un logro importante porque es un mecanismo de respuesta que no tenía el país y que está siendo modelo para otros países. Ya hemos tenido intercambio bilateral con cinco países diferentes que vienen aquí a entender cómo funciona el bono de emergencia. Y eso está sistematizado y documentado en un manual operativo que elaboramos junto al Banco Mundial, el Programa Mundial de Alimentos. O sea, yo creo que es un logro importante para el país, Gloria, esa parte.
8: Gloria,
6: qué falta de falta los aspectos difíciles, complicados.
11: Y yo te diría que los aspectos no compli más complicados siempre, de, de, sobre todo de una persona que tiene una sensibilidad política y social como la mía, está en que como institución hemos tenido la expectativa de hacer un mayor impacto en acciones sí. que quizás no hemos podido por términos presupuestarios. Ese es como que el, el mayor desafío que nos ha tocado, eh, sobre todo en lo que son los acompañamientos socioeducativos y acompañamientos sociofamiliar. ¿Por qué? Porque el programa aumentó de 800 mil familias a un millón y medio de familias. Con lo cual, en el contexto de este tipo de política que se hace hoy, la política dominicana, donde tú no puedes aumentar nómina, pero tú tienes la demanda doble de trabajo y si aumenta nómina hay una crisis en, la, en las redes sociales, es complejo, entonces es, que, es un contexto. Es que ustedes difícil. Le vendieron
8: en la oposición que eso era malo, pero, ahora amor, lo están no, viviendo. Pero es un tema de realidad. Si propia. tú estás
11: aumentando servicios, si tú estás mejorando calidad de Tiene vida, que aumentar la tienes nómina, que aumentar el personal que da, pero está bien. Yo ¿Te, te se de arrepiente usted de no, eso? es que, yo no, es que yo, nunca, yo, ah. no, yo no critico que se aumente el servicio y que se mejore garantía de servicio para la gente. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Entonces yo te diría que es un desafío también que hemos tenido, okay. hemos ampliado, hemos requerido una, una, una mayor cobertura en personal humano porque esta institución es de gente, nosotros lo que hacemos es gente, supervisar, seguimiento, acompañamiento y ante este contexto tan complejo nos, no quizá no hemos podido crecer en esa demanda, de esa necesidad de las familias, con lo cual lo que se ha hecho es mejorar y todo, todo lo, lo adverso tiene una parte positiva, hemos mejorado los, los mecanismos de focalización y seguimiento de la familia mediante la tecnología, el cruce de data administrativa con la TCS, con el CIUBEN, la con, el, con la interoperabilidad, o sea, eso ha traído una parte positiva, pero en su momento sí fue un desafío al okay. principio porque decíamos ¿cómo vamos a manejar esto? Tenemos que visitar a la gente, tener información y no tenemos los recursos, no podemos hacerlo por el contexto que está.
8: Gloria, gloria el, en días recientes circuló un video en las redes sociales, creo que en San Francisco de Macorís donde había un gran tumulto que hasta...
1: No
11: había un gran tumulto, no hubo un pero gran te tumulto.
8: hacer la pregunta. Hubo un
11: gran bulto con esa, con eso, un gran bulto lo que hubo con eso. Pero, pero, pero yo, no un tumulto, un gran bulto. Pero, y a mí me da mucha pena, porque cómo es posible... Que los medios publiquen cosas sin tener una fuente, sin tener un contexto. Tú viste un video y tú lo subiste. ¿Qué fue lo que pasó? Un guardia se cayó abriendo la puerta. Se cayó el guardia. ¿Y qué hizo? La gente entró junta. Simplemente, señores. Eso Es un tumulto. Se, mi amor, pero... Lo que, sea, lo que pero, se armó... Pero, de cinco minutos. La
8: pregunta mía es... No, yo vi
11: un comunicador que dijo que había que suspender las no, entregas. Pero que eso no, no. Por ese gran desastre que había. Pero señores... No, fue el sol de la mañana. no. no comunicadores, pues, estos pre periódicos, tú sabes, de todas cosas digitales, sí. que ahora cualquiera le está quitando el trabajo a ustedes, que sí. dice que ahora comunicador... Maestro. espérate, tú déjame terminar este contexto Termino, para que la gente sepa, Nayib. Nosotros allí, tenemos 30 días haciendo entrega de 30.000 mil tarjetas diarias a Ades, los bancos y supérate en, en casi 50 puntos simultáneos en todo el país. Y un guardia se cayó, subió una gente un video y ya hay un caos. O sea, eso, algo, eso, algo, eso no está pero, bien, eso ahí. no está bien. O sea, también y todo. O sea, yo creo que tenemos que ser un poco más responsables en el ejercicio de la comunicación. Ahora, sí. Algo sí, muy
4: positivo, viene. maestro, algo Como muy aquí, positivo que hay que decir. Es que no hable de eso. Eh, sobre Gloria ah. y su dirección en, en supérate Es que aquí no venden boletos a los empleados. Como en otras instituciones. Y viene eso, ¿Por qué no, no, instituciones ¿Por
8: qué tú traes no, eso? Aquí, aquí acolación? A eso porque aquí. si no se hace. Aquí no hace no, eso, no,
4: no, no
5: eso. Eso, eso, aquí no hace eso. Aquí viene eso. allí aquí viene eso. ¿qué viene eso aquí, maestro? Estamos hablando de otra cosa, Gloria. explicando algo, Gloria,
8: Gloria pero voy a
11: decir lo positivo de todo el proceso que estamos teniendo. Miren, señores. El hecho de que esa situación de la semana pasada generara un video viral que medios importantes lo pusieron con sí. titulares limbombantes, no sirvió para que muchos de los beneficiarios que no sabían que estaban haciendo las entregas, pues entraran no, no, no. al portal, buscaran su información, porque para lo que me llamaron para decirme la sugerencia que se le agradezco de cómo organizar una fila, nosotros, para que ustedes sepan, tenemos un personal que llega a las 5 de la mañana. Ese personal entrega entre 500 y 1000 tickets por centro se organizan y se priorizan a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, que son los primeros que van en la fila. Pero la gente llega a una hora muy temprana, a veces a las cuatro, no porque las convocamos, les decimos el día que tiene que ir, pero la gente va el día que puede ir, porque la realidad de esas personas es que su situación, si el día que pueden ir es hoy, va, y punto. Tú no puedes controlar eso. Y los bancos, que son los que entregan estas tarjetas, recuerden que esto es un producto bancario, esto no es, esto no es una tarjeta del gobierno, esto es un producto que es un banco que le emite una marca, tiene una marca que entrega la tarjeta. Los bancos llegan a las 8 de la mañana porque es el horario que llega. Entonces la gente que llega a las 4 y la, el banco abre a las 8, las entrega, ¿qué pasa? Está desesperada, quiere entrar al mismo tiempo. Entonces yo agradezco que mucha gente me llamó, me, me demuestra que hay gente que se preocupa por mí para darme sugerencias, pero yo les digo que nosotros tenemos tres años haciendo estos operativos, que es una población que cuando tú entras 1.000, 1.500, 2.000 personas en un centro por más orden que tú quieras hacer, habrá un día que pasará una situación como Gloria. la que pasó. Escuchate ahí, Finalmente, Pedro, eh,
5: Pedro inquisidor, escúchate la respuesta. Pedro, sí. no, no, Pedro,
11: inquisidor. ustedes son mis amigos Gloria, aquí. Gloria,
3: Gloria.
8: No. si ah, yo hablo mal de Gloria, Lili y Biden, sabemos que
3: es, temprano, no. que es muy temprano, que las elecciones no son hoy. Pero, y que, por ejemplo, el PRM ni siquiera tiene definida una candidatura en la capital para... Eh, Todavía. No, ninguna de las, las dos, dos boletas. La alcaldesa no quiere sin ser. Embargo, Gloria, sin sí. embargo, Gloria, sin embargo, pasa algo que no pasaba hasta hace poco. Eh, en todo lo que se ha hecho provisionalmente, eh, Omar Fernández aparece por encima de cualquier aspirante senatorial del PRM en la capital y en la provincia, ni se diga. En la provincia ni se diga, es decir, en la provincia sería 3 a 1 eh, la, 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 la diferencia provisional. Entonces, eh, ¿qué tú crees que puede que puede, que puede puede pasar?
11: Bueno, yo, yo te digo, como aquí todo el mundo maneja encuestas, sí. en este país todo el mundo maneja encuestas, evidentemente yo manejo encuestas también.
3: Okay. Y okay. los
11: números que yo he visto, yo no he visto lo que tú me estás planteando. Mi, los números que, que nosotros hemos trabajado no son esos. Saca Gloria
8: del despacho, Lili. No son esos. Se va al terreno.
11: No, no, pero yo te estoy hablando porque es de número, número... No, yo del terreno no, yo tengo tres días, 14 horas en Santo Domingo Este. Yo estoy en el terreno, mi trabajo sí. en el terreno. Entonces, ¿qué sí puede afectar al PRM en este contexto? Que todavía no ha definido la candidatura, eso es. Pero recuérdense lo que es un, un partido político del tamaño del PRM trabajando en la calle o sea no subestimemos eso tampoco no subestimemos eso candidato es bueno porque el candidato o la candidata que el PRM elija va a ser un buen candidato, un buen perfil y una estructura política con fuerza que va a estar trabajando por sus candidaturas o sea que mi número, lo que yo he visto el PRM está arriba, en las dos plazas
3: el PRM, Luis exacto eh, que no, pero yo te pregunté por... Ni por, por el PRM ni por Luis. Si de no de fue por los senador, candidatos.
7: Es el senador
3: de los
5: 250 nominados. <risas> sí, pero ustedes, ustedes dicen que ustedes van a ustedes dicen que ustedes van a ganar con su estructura que van a ganar. A ver. Y usted, nosotros, Manuel, que no decimos? la estructura de ellos para lo mismo.
4: No, no, estamos hablando, en una pero, esa, hablando no, de una misma, cosa esa. Yo hablando de lo mismo Una ella.
11: cosa una es conquistar, otra cosa. Ustedes dicen
5: que Abel cuenta con la estructura del PLD para quedar en segundo lugar. El PRM cuenta con la de ellos para ganar la plaza. Eso le lo al PRM está
8: Yo le recomendé al PRM. Pero el PRM a veces no le hace caso a nada ni a nadie. No, que que pusieran a Gloria caso. en la senaduría de la provincia Ajá. si querían retener esa plaza. Eh, Gloria a Dios, no, eso es mucho lío, pero. No,
1: esa, pero ahora ¿no pasa ahora, a pasar esa dolor? vergüenza
8: ahí. Esa okay. es, una, es, una, es una posibilidad,
3: es una posibilidad que busquen a Gloria, sí. Bueno, sí. No,
1: pero ya no hay pero forma, eso ya. ya
11: es,
3: no está bien
12: bien es
3: Miriam, ¿no?
12: Miriam, <ríe> 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 Miriam
3: Batista, que es la directora de Articulación Institucional. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
12: Hola, muy buen Miriam. día a todos ustedes y a todos nuestros radioescuchas también.
3: Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo ustedes y a propósito de esta emergencia inmediata?
12: Eh, bueno, pues desde nuestra dirección, eh, nosotros trabajamos lo que son las alianzas con diversos sectores, sector privado, el propio sector gubernamental y también con algunos eh, agentes de la, del sector internacional también. En este contexto... Pues estamos haciendo lo que nos toca, que es eh, acudir a esos aliados naturales y a otros que, a lo, que con los que no tenemos una alianza formal... Para, para que nos apoyen en este despliegue de acciones que se está haciendo en los territorios, socorriendo a las familias que resultaron afectadas por este fenómeno del recién pasado sábado. Siempre, gracias a Dios, tenemos una respuesta positiva de los aliados y nosotros entendemos que esto se debe precisamente al trabajo que se está haciendo desde supérate O sea, nosotros nos hemos llegado a hacer un ejercicio digno, un ejercicio respetuoso, desde la función del Estado, siempre buscando apoyar a los más necesitados.
5: ¿Pudiéramos cuantificar hasta el momento, de manera preliminar, a cuánto asciende quizás el aporte de estos aliados con qué se han comprometido a colaborar en esta situación difícil?
12: Mira, estamos precisamente, eh, digamos que compilando lo que son esos aportes. El sector privado, por ejemplo, eh, la, la respuesta... No es de un día para otro, a pesar de que sea sector privado. Tienen igualmente que cumplir con ciertos procedimientos. Pero yo entiendo que ya sí, para principio de la semana próxima, final de esta misma semana, vamos a poder tener unos datos más certeros porque estamos todavía en proceso de confirmaciones. Pero sí te puedo avanzar que hay empresas importantes que han dicho que sí, que van a estar colaborándonos, instituciones internacionales también, que ya estamos recibiendo sus aportes, y precisamente esta unión, esta, esta sinergia que siempre agenciamos desde el Estado con, con ese sector privado y con ese sector internacional, eh, nos va a dar muy buenos resultados que ya oportunamente nuestra directora general los estará comunicando.
3: Bueno, pues gracias a Miriam Batista, gracias a Gloria, nosotros vamos a hacer una pausa ya anunciamos que está con nosotros la directora del Plan Social, está también el director
4: de los comedores económicos
3: del Estado. Sí, a... Julio,
4: he estado tratando de hacer contacto con el general jefe del cuerpo de bomberos Bien. del Distrito Nacional, el señor José Luis Frometa, pero él está ahora mismo dentro de las instalaciones del Ministerio de Educación. In situ. Eh, exactamente. Con el equipo de bomberos, ¿verdad? Que está eh, sofocando este conato de incendio, me informan que el incendio, que no, el incendio no ha sido eh, muy grande, aparentemente, pero que están verificando bien en todos estos departamentos, ¿verdad? Para, para evitar cualquier, cualquier situación. O sea que, que hay mucho humo, que están ventilando, que están viendo eh, todo lo, lo que ha ocurrido allí en la mañana de hoy en el Ministerio de Educación. Bueno, son las
3: 9.04 minutos, el sol de la mañana desde el Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno gracia, sí. en un programa especial. ¡Cambio y fuera! Son las 9.20 minutos, nosotros vamos a aprovechar que estamos aquí en el Gabinete de Políticas Sociales que están con nosotros eh, pues todos los funcionarios del Gabinete de Políticas Sociales aquí está con nosotros Yadir Enríquez, la directora del Plan Social está Ed Edgar Augusto Félix, el director de los comedores económicos eh, Tony Peña Guava, que es el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales entre otros, Gloria Reyes, con la que conversamos entonces, vamos a aprovechar, porque vamos a abrir los teléfonos para cosas puntuales, no politiquería de que eh, ataques o defensa, es decir, el call, el call center eh, que... Todo está bien, pues si todo está bien no llame, por claro. favor.
4: Cojan vacaciones
1: hoy. O sea, si todo
3: está bien no llame, vamos a darle la oportunidad a gente. Maestro, que...
14: usted dice los call, los call
3: centers. Usted dice... Sí, sí. Call centers. Ah, con sí, eso Yo hola. creo eh, que es con ese que es, va. Lo, sí, exacto. Sí, sí. okay. Pero si todo está bien no llame, por favor, que, eh, vamos a aprovechar para que gente que tenga cosas que comunicar. Es eh, para la...
4: felicitar, no llame.
3: La, la, la... Bueno, pero no llame, <risa> que tenga cosas que comunicar. Que tenga cosas que comunicar, por entonces va, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar los teléfonos. Adelante. Vamos.
12: Comunícate 809-540-1065 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
3: Bueno, entonces, señores, vamos a empezar, ya colocamos los teléfonos, nosotros estamos en el Gabinete de Políticas Sociales, usted quiere, pues, informar algo eh, sobre situaciones que se están viviendo en esta, en esta emergencia, pues yo creo que esto es un momento importante, es un momento oportuno para... para. Vamos a ver, como no veo el panel desde aquí, no sé... Vamos, vamos con la primera llamada. Adelante.
13: Buenos días, Martín Esposo, el ilustre de este lado. Ilustre, adelante. Eh, hace un momento le estaba preguntando a, a guagua el asunto de la, de la clase media, o sea, cómo se resalte. ¿eh? Por ejemplo, yo tengo más de tres años cuatro años reportando que se llena de agua frente al negocio que yo tengo. hemos muerto hoy, hemos contribuido. Pero como quiera, la excepción ahora fue el, el, en, en esta agua. O sea, se le metió agua de hoyo que tengo más de 500 mil pesos en pérdida, incluyendo algunas plantas que se, se le metió agua. ¿Eso fue en qué sector? Aquí uno le eso.
3: ¿En qué sector fue Estoy eso?
13: Aquí en Lucerna y en la carretera vieja de Cantino, en los prados del Cachón
3: también. Ok, ok. Pues, gracias. Eh,
13: o sea, ¿Quién uno le reclama? Sí, el
3: y y ilustre. ¿Y no tenía, no tenía nada de eso asegurado?
13: No, 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 porque okay, es un negocio pequeño. No sé si un negocio es un de eso, Martín
3: Esposo. ¿Qué tipo de negocio el tuyo? ¿Qué, qué tipo de negocio, Ilustre?
13: Nosotros tenemos una ferretería y
2: tenemos una fábrica. Ok, ok. ¿Una fábrica de qué?
3: Bueno, pues gracias, Ilustre. El del yo
13: derivado de hierro, ahí se te dañó, te dañó casi
3: todo. Gracias, Ilustre. Gracias. Vamos a aprovechar porque hay muchos negocios, muchos pequeños y medianos negocios, están en situaciones parecidas. Lo perdí, tienen pérdida eh, de mucho dinero. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días,
1: Julio.
3: Buenos días, Thor. Buenos días,
1: buenos
3: días. Sí, tú estás no Nueva York. Excúsame. No, no, no. Sí. Dame otra llamada. Dame otra llamada, por favor. Dame, da, excúsame, excúsame, hermano. Pero eh, yo, sé, eh, yo no quiero. Adelante. Sí. Adelante.
2: Bendiciones para todos. Igual para
3: ti. Adelante. Si sí,
9: bien
3: eh, están hablando de historias de
9: ellos, muy buenas sin nada, esta decisión la veo en la calle como toda una... Guerra. Perfecto,
3: perfecto, pues gracias, gra, gra, gracias, gracias, hermana, gracias, gracias. Bu buenos días, adelante.
14: Necesidades, vamos.
13: Necesidades, vamos. Sí, adelante. Buenos días, sol de la mañana. Adelante. Mañana.
5: Adelante, adelante, maestro.
13: Ah, sí. sí, estamos viendo que después de esta tragedia el gobierno está llegando a cada uno de los dominicanos. Ah, qué,
3: bueno, está... qué bueno, qué bueno. Si, bueno está gracias, llegando, eh. si está llegando, eso es lo que queremos sí, sí. que llegue. Sí. Dame la próxima
4: llamada. Ahí sí me sí, ha maestro. Buenos días, adelante. Bueno. Sí. Bueno. Bueno.
3: Buenos días. Luis sí. Sánchez de la Unión Municipal
13: de Juntas de Vecinos de Santo Domingo, Norte
3: Adelante, adelante.
13: Pedimos las juntas de vecinos vuelvan a ser veedoras de los programas. El presidente viene a Santo Domingo Norte, invita a las juntas de vecinos, pero los funcionarios deben ser hacerle caso al presidente, integrar las juntas de vecinos a los programas. Okay. Y la, el gabinete social, necesitamos invitamos con las juntas de vecinos en Santo Domingo Norte, por favor, las ayudas que lleguen con las juntas de vecinos en los barrios ahora mismo. Y los bonos de emergencia somos veedores.
3: Ok, ok, ok. Gracias a ti. Buenos días, buenos días, adelante.
13: Buenos días, hermana. Adelante. Adelante. En el, en el transcurso de la semana que estaba con la, la lluvia, Sí ha dado un gran apoyo. El gobierno ha trabajado con el señor L. El panel. Qué, buen, qué bueno, bueno qué bueno. Gracias, el...
3: hermana, gracias. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Adelante.
10: Iván Rodríguez de la sección número 3 del Distrito
13: Nacional.
3: Adelante, Iván. Ay, se cayó. Cortó. Vamos a ver se si recibimos otra llamada. Buenos días, adelante.
4: La luz, todos.
3: Adelante. Buenos días, sí, buenos días.
4: Sí. Le hablo yo a Joel Reynoso, comunitario de Quintasueño, Bajos de Jaina, específicamente ah. el túnel la zona quedó sumamente afectada necesitamos la ayuda de los, del gobierno
3: quita quitasueño uh
4: -huh. ¿quita bajos de Jaina
3: ok ok el
4: sector el túnel y,
3: y, y por ahí? ahí hubieron zonas ahí
4: hubieron, ahí hubieron zonas que casi en la segunda se inundaron si quieren okay. me puede dar oh, un diablo. número para enviarle video imagen
3: ok ok envíanos la, al whatsapp de, de sol por favor
15: por,
4: por favor, permítame
3: el número. Ok, te lo doy en un momentito. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Sí. Sí, yo sí,
5: tengo cosas es domingo norte, un abrazo por la oportunidad. ¿sí? Adelante. Mire, yo quiero decir, es que estamos viendo cómo, cómo nuestros gobiernos y la autoridades están trabajando con relación a la, a la
1: Casa de la el sábado pasado. Y es algo que nos debe nos a todos. Bueno, pues gra gracias, gracias hermano, gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. gracias. feliz, Nav feliz
4: Navidad.
3: Tom tomamos esta próxima. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días,
13: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. sobre la mañana. Adelante. adelante. El melón de Santo Domingo norte. Adelante. Es para, para decirle de una cañada que queda aquí entre la Jacoba y Maricano, el proyecto Juan Sí. Hay un billar ¿eh? donde llega ahí en el desemboque de la avenida que cruza la Jacobo, que cerraron la cañada y con este fin de semana que pasó, ahí pasó un agotamiento de traste,
3: de, de, de muebles, de cama, la gente tuvo que salir.
13: El, el, eso es, necesitamos, repite necesitamos el lugar. Hay,
3: repite el lugar. El lugar, por favor.
13: Ese es el proyecto Juan Bosch, que tiene entre la Jacobo y Guaricano,
3: entrando por el se va por Guaricano. Ok, ok, ok. Proyecto Juan Bosch. <risa> Guaricano. Pues gracias, gracias. Bueno, señores, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar. Más adelante, más adelante continuamos. Vamos a, a conversar entonces con, con Yadira. Eh, tenemos aquí, Yadira, algunas sugerencias. Una persona que habla de la necesidad de que estas ayudas integren a las juntas de vecinos. Eh, hay un, una inquietud en sentido general sobre negocios que han sido afectados por eh, este disturbio, gente que ha perdido gran parte de su capital de trabajo. Entonces, eh, la situación de Quitasueño y ahora lo del proyecto Juan Bosch. Buenos días, Yadira, Adelante.
0: Muy buenos días. Eh, un saludo afectuoso a todo y cada uno de los Gracias. prestigiosos comunicadores ...de este programa y un saludo a todo el pueblo dominicano. Bueno, sí, eh, tristemente, eh, lo que, los que nos trae aquí no son precisamente situaciones eh, que deben de alegrar, sino son situaciones que preocupan y ocupan al gobierno dominicano y debe de preocupar y ocupar a toda la población... Eh, con relación a, a los eh, planteados por eh, los medios que llamaron hace unos minutos, eh, Quitasueño de Jaina y la provincia de San Cristóbal fue afectada fuertemente. Eh, los Cacao, Cambita, Pueblecito, Jaina, Yaguate, eh, realmente eh, el puerto, eh, la provincia entera fue impactada fuertemente. Eh, hemos estado trabajando en lo que a nosotros nos corresponde en primera parte, que es en la entrega de raciones. Eh, quiero decirles que desde la semana, desde el día antes de que ocurriera eh, el hecho de las aguas, nosotros distribuimos a nivel nacional en todas las gobernaciones unas 150 mil raciones alimenticias, de forma tal que en cada provincia eh, hubiera eh, con qué asistir en, primer, en principio cualquier situación que, que aconteciera. Inmediatamente las aguas ocurrieron, el mismo día eh, se despacharon a las provincias que estuvieron en la alerta roja, todo el sur, el sur profundo, desde Pedernal Independencia, eh, Baoruco Barahona, eh, Azua, Peravia, San Cristóbal, Ocoa. Eh, padre, las casas y las yayas que fueron de las partes eh, palmar de Ocoa, eh, de las más afectadas, eh, La Bombita, etcétera. Eh, aquí en el gran Santo Domingo, que aunque no fue inmediatamente los efectos de las aguas, primero fueron en esos, en esos sitios y en la provincia de Sánchez Ramírez, que fue anegada totalmente, pero más adelante se incorporó la provincia de Duarte y todo el gran Santo Domingo, donde las catástrofes han sido tremendas. Eh, la circunscripción 5 entera ha sido abatida. Eh, Pedro Bran, La Guayiga, Los Alcarrizos, palmarejo, toda la circunscripción número 5 y ni hablar de Santo Domingo Oeste, que realmente hay que ir a verlo. Eh, yo comparo los efectos eh, en muchos de los sitios, por lo menos eh, les puedo decir que lo que aconteció en Sánchez Ramírez solamente lo podemos de, eh, comparar y guardando la, la diferencia y la distancia con lo que aconteció cuando el ciclón David, que no estaba la presa de Atillo, porque ahora estaba la presa de Atillo, que ustedes saben que contiene mucha agua aquí. Hemos estado en nuestro habitual casa por casa, en Juan Valdés, en El Caliche, en Cuba, en H5 arriba, H5 abajo, en Pascual Ney, Tatolo, San Rafael, La Esperanza, Repardo I, 800, Galindo, Puerto Rico. Arroyo Bonito, Higüey, Aguacate, el Samán, el Chumplum, la Javilla, Bella Colina. Y como les decía, Asoa, Peravia, Sánchez Ramírez, Duarte, Monteplata, Santo Domingo, Oeste entero, Este, Norte, los miaitos de aquí del Distrito Nacional de la circunscripción ¿sí? Número 1. Sí, se, eh, eh, sí. se llama. José, ¿Sí se llama? José. No, José quiere sí. que
14: tú le digas ese nombre otra vez. Hay ah, sí ah, uno que sí. se llama Jarro no, no, Dile el
1: nombre
2: otra vez, José.
0: Sí, los miaitos. José lo conoce o se fue diputado. Sí, de... José lo conoce los muy bien.
2: bien. bien. Sí, el ahí una, pues... una comunidad no se puede sí, hay... el
0: <risa> sí. Sí. No, no, Pero, puede pero fíjense, malo. ustedes vieron, ¿ustedes vieron eh, el impacto de las aguas bajando de la Anacaona, la José Contreras. Esa, ese hoyo que está ahí abajo es precisamente ese barrio de los miahitos. Okay. Eso debe ser y eso. Entonces,
2: eso pues ¿De dónde está el seguro más Reserva?
14: Eh, eso es por, por. ¿En dónde estamos
1: hablando? Oh, la no, 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 no. no, Eso, eso,
0: está, por, eso está por los kilómetros. Eso, eso se, kilómetros. se llama. Okay, yeah. sí. Pero eh, eso hay que cambiar el nombre. Entonces, también en el hoyo debate que tú lo conoces muy bien. Los platanitos. que
2: tenía un colmado.
0: Sí, sí. los platanitos. Pero en el hoyo debate llegó a alturas los
14: platanitos en la Churchill eso sí, se inunda ¿verdad? ¿verdad? Eso, de forma terrible. eso
0: entre eh, la yaya palmar de Ocoa como le dije María Trinidad Sánchez que ha estado y chamaná en el municipio de, de, de Sánchez eh, y Padre Las Casas han sido de los puntos ya les dije, hemos estado atendiendo y como también le dijo la compañera Gloria Reyes a nosotros nos corresponde eh, ser transversal y llegarle a todas partes, a todas las provincias y a todos los compañeros eh, que tienen a su cargo ahora mismo la responsabilidad de coordinar las acciones para enfrentar la situación. En Santo Domingo Norte está Ángel de la Cruz con un equipo, entonces es con ellos y las juntas de vecinos es también con las intendentes y las gobernaciones que nosotros trabajamos, incluyéndolas a ellos. Hay juntas de vecinos que tienen, que reciben asignaciones eh, mensuales. Eh, tomamos en, tomamos aquí la nota del de oyente que llamó.
3: Sí, ya dirá, el tema, un, pa, un pa, Vamos sí, con ¿cómo? él inmediatamente, pero tenemos al director de los bomberos al general Frometa, Luis Frometa, para que nos cuente eh, qué fue lo que pasó en el Ministerio de Educación. Eh, buenos días, buenos días general, adelante.
13: Buenos días don Julio, un abrazo para el equipo.
3: Sí, adelante general. Eh, cuéntenos la situación del Ministerio de Educación.
13: Fíjense, a eso de las seis de la mañana fuimos informados de que estaba saliendo hubo aquí en el Ministerio, inmediatamente enviamos varias unidades. Aquí localizamos en el área de recursos humanos, tiene una pequeña cocina, la cual se incendió y ya fue sofocada en su totalidad. Y ahora eh, está trabajando el departamento técnico para hacer el levantamiento de qué causó el incendio.
3: Ok, pero ¿fue, fue, fue un conato solamente ahí en, en, en la pequeña área de la cocina?
13: Sí, prácticamente fue un conato en la parte de la cocina. Si se una... Eh, la cocina no tenía los escritorios, escritorio, él tenía una, varios utensilios que se usan para la cocina, un microondas, y estamos haciendo un levantamiento de los equipos que se usaban ahí, y ya el departamento de, de, de mantenimiento aquí del área nos están ayudando a identificar cuáles cuál eran los productos que se usaban.
4: General, eh, se dijo temprano que posiblemente resultaron afectados otros departamentos que están contiguos a recursos humanos, ¿eso es cierto o, o no?
13: Para nada, para nada. Solamente el área de recursos humanos y justamente en el, la cocina se incendió. Ahí hicimos una extinción y evitamos que el incendio se propagara.
8: Está, Pero todo bien cuando en la está, está haciendo una extinción. Allí,
13: normalmente se usa agua y se usa eh, unos garfios para romper el chirro y que el humo salga. Eso sí, pudimos romper en, lo, en el pasillo del área de recursos humanos.
3: General, ¿está disponible el informe? Mm. ¿De lo que ocurrió en Interior y Policía hace algún tiempo?
13: Eso lo entregamos al Ministerio
3: de Interior y Policía, le importa. Ok, okay. Sí, ok, Pues muchas sí, gracias, sí. muchas gracias, general, muchas gracias. Siempre sí. a la hora.
8: Por cierto, Julio, ah, me me mandó me llamó Moisés González, que hubo un pequeño eh, como incidente con el ministro, que ellos lo estaban entrevistando a raíz de lo ocurrido esta mañana con el conato de incendio y... Con el ministro de Educación. Con el ministro de Educación Ángel y Moisés, Moisés le preguntaba, ministro, se dice que fue en las áreas de compras y contratación el incendio. Y el ministro ahí en una actitud un poco. Un dijo? poco, un poco, un poco, no mucha Euri. Intolerante. Le pegó su bocha a Moisés ahí delante de todos los periodistas y abandonó prácticamente no, la improvisada él, él, él comunicación no. con los periodistas. Y él eso, es un intolerante. Eso no está bien. Eso Usted no responde, los periodistas andan cumpliendo con su trabajo, yo vi, nosotros vivimos de eso. Los reporteros salen a eso, a buscar noticias. No, no se vio bien, ministro. Bueno, bueno, no se vio entonces, bien eso. Yadira, eh, Lo que iba... pasa
14: es que si le hacen esa pregunta de morbo, no, no, no es una pregunta. No, pero pero porque te pregunten que la que que, tenía que, tenía que aclarar que no. ¿Le vas a solamente a hay que decir que no fue ahí. No, fue no, 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 imposible. Tranquilo, oh. ¿qué
8: fue lo que aclaró? Es que tú no conoces este oficio, Bueno, no, no lo conozco. Ni quiero conocerlo. Para que sienta lo que es el reportero, que es un funcionario Pero está bien. Gracias a Dios que yo nunca fui reportero. Gracias a Dios.
3: Entonces, Yadira. Salomón me hubiese quedado chiquito no, Yadira no, iba no, a no, abordar no, el no, tema no de una de las llamadas. Adelante. Sí, sí,
0: les decía que anotamos aquí el tema del radio de oyente que eh, solicitaba que se fuera al proyecto Juan Bosch, que había entre la Jacobo y Guaricano alguna situación, tomamos la nota para entregársela a la persona que está encargada allá, que es el compañero Ángel de la Cruz. Y las notas, tomamos las notas de, de las personas que estaban haciendo... Haciendo algunas sugerencias para que sean tomadas en cuenta. ¿Ya
3: eh, Yadir, ¿alguna previsión de, digamos, de emergencia? ¿Le han asignado fondos especiales al plan social?
0: Sí. Eh, pero yo quiero decir algo porque no, cuesta mucho trabajo. La gente no tiene idea eh, el esfuerzo humano que representa. Hacer operativos masivos, casa por casa, entregándolo en las manos. Eh, sin embargo, nosotros hemos decidido implementar ese, esa forma en nuestros operativos. Eh, a las 4 de la mañana nos damos cita. Comenzamos a las 5 de la mañana. Hemos entrado a los barrios eh, más terriblemente que preocupan y no hemos tenido una situación de incomodidad en ningún sitio. O sea, Barrio con problemas de delincuencia y cosas de esas. Y ustedes han tenido todo tipo de barrio. Todos todo los todo barrios. Hemos son muy ido, nosotros hemos ido a capotillo allá allá, ah, allá abajo, a, abajo, al hoyo. Ah. <ríe> eh, y gracias a Dios, eh, no hemos tenido. Y yo pienso que la gente cuando ve que es para todos. Y por igual, la gente se queda tranquilo. O sea que tengo que hacer porque debo de ser justa y reconocer a un personal muy entregado que con sueldo muy poco hacen un esfuerzo solamente motivado por el amor al prójimo y por el compromiso social. Eh, se trabaja fuerte porque mientras... Otros los fines de semana descansan, nosotros estamos también en operativo y para que otros puedan repartir, nosotros tenemos que producir. Estamos teniendo una producción de 50 mil raciones diarias eh, y están siendo distribuidas en todo y cada uno de los puntos, incluyendo las iglesias, incluyendo las juntas de vecinos, asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera.
3: Bueno, pues muchas gracias. Y nos corresponde
0: ahora, bueno, cuando termine, porque todo en estos temas tiene su tiempo. No, ahora es comida, ahora es comida. Entonces, cuando termine el proceso de la comida, tienen, viene la limpieza, porque una casa llena de lodo. Tú no le puedes directora. llevar, o sea, le llevamos colchonetas. Sí. Directora, Luego
2: directora. Está pendiente ah, ya Adelante, ya. José. Uno,
0: uno supone, viendo todas estas
2: instituciones, este mismo, el gabinete, el tema de Gloria, de la supérate el tuyo, del plan social, los comedores económicos, ustedes tienen una división del trabajo. O sea, ¿cómo Exacto. se reparten las cosas? ¿Ya tienen un diagnóstico? ¿Lo que van a distribuir? ¿Cómo se lo reparte, ¿Cuál es la función específica de cada una de estas instituciones?
0: Mira, eh, por ejemplo, mira lo que acontece en... Para que la gente sepa sí, quién le va a pedir, ¿verdad? Sí, mira lo que acontece ahora mismo en, en la provincia Sánchez-Seramire y de forma muy particular en el distrito municipal de La Vija y de La Soledad. Eh, ahí no se ha podido prender una estufa, ni tampoco un fogón, porque no hay leña, la leña está mojada, la, la, los palos que puedan haber están mojados. Ahí ha tenido que entrar el co los comedores económicos con la comida cocinada. cocinada, los, cocinada. Eh, los comedores han tenido yeah. un trabajo fuera de serie ahora, porque en la mayoría de los sitios que han tenido esa situación, hay que llevarle las comidas no crudas, eh, sino cocinadas.
13: Directora, Entonces,
0: sí.
8: Yo, yo, usted decía ahorita que hay que limpiar primero mm -hmm. la comida primero. Yo estuve y colchonetas. El, el, el domingo en esos sectores vulnerables, sobre todo lo de aquí de la circunscripción número 2 y es dantesco lo que ellos están pasando allí. Pero lo primero es esa limpieza urgente, Así porque es. le llevamos las raciones, tanto el plan social, nosotros llevamos también, pero ellos no tienen dónde cocinar porque, porque prácticamente lo perdieron todo. Así es. Entonces, una segunda etapa debe ser ya y me imagino que usted está trabajando en eso, es en la entrega de esos colchones, porque no tienen dónde
0: dormir. Así es. Eso quedó completamente Así es, Nosotros hemos estado distribuyendo eh, más de 30 mil colchonetas. Ocho o sea que eh, hemos estado dando respuesta, pero obvio, el proceso ahora es de limpieza sí, es para primero. poder entonces hacer el levantamiento eh, de los electrodomésticos que...
8: Ahí no hay que levantar mucho, eso lleva la cama y
0: esto para carrar. Déjeme decirle. Es muy básico. Hay sitios que esta será la tercera vez. Así es. En este gobierno que le equipamos.
1: ¿La tercera
8: vez? Ya sí. sí, porque es que han, las Pero aguas bien, que han caído se lo lleva con todo. todo, ya diras, todo. Yo lo contaba ayer en mi comentario. Yadira. Y puse ejemplo, sí. escúchame, Manuel. Uh -huh. Puse ejemplo de una amiga que conozco en la 800, que se llama Evelyn Marmolejos que en las aguas de noviembre perdió su carro y ahora perdió todo lo de su casa. Y como ella, miles. Bueno, sí, ya, eh, ya dirá, sí, a mí ahora
5: me preocupa mucho el tema de la desesperación porque el pobre no reflexiona en la misma velocidad que uno, ¿verdad? O Entonces, sea, Tony hablaba aquí ahorita de que se va a hacer una compra masiva. Usted hablaba de que en este momento es para el tema de la comida. Yo vi varias patanas ayer que mandó el ministro Paliza rumbo a Ocoa y rumbo a ASO para, para el tema de la reconstrucción.
0: Y, los y, y el, el, plan, social. Y sé el que, plan social y
5: sé que hay un tema logístico verdad con crédito. los suplidores pudiéramos decir aquí al pueblo dominicano más o menos una fecha aproximada de cuando la gente va a comenzar a recibir las camas, los televisores, las estufas para que la gente llevar un poco de tranquilidad pudiéramos sí, decir algo de que sobre parece. eso
0: yo pienso que ya en la semana estarán eh, comenzando a recibir en la, a, a finales de semana a principio principios de la semana próxima pero lo primero que van a recibir son las camas, las la, la, la televisores van después. Eso va vale, después, pues, eso no es urge. Eh, las camas, las estufas y la nevera. de colchones. y los colchones. Eh, yo quiero decirle ¿Sí? y despedirle, ¿Sí? agradecerle Gracias. a todos. Uh -huh. eh, muchos de ustedes, ya nosotros habíamos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, eh, de decirles que nosotros agradecemos eh, lo que ustedes representan, que es una ventana, porque a ustedes le llegan, eh, le notifican rápidamente cualquier sí. situación, muchísimas veces primero que a nosotros. Que tengan ustedes la confianza y la seguridad de que recibiremos eh, de corazón esas eh, solicitudes. solicitudes que ustedes hagan, porque nos hacen ser mejores y nos hacen nos dan la oportunidad de llegar a sitios que tal vez nosotros por nuestros propios recursos no podemos. Finalmente, quiero decirles que eh, yo sé que estos tiempos son tiempos de mucho, mucha espuma y poco chocolate. Yo soy una gente de acción, tal vez no tanto de exhibición pero sí estoy a la orden para todo el pueblo dominicano para servirles. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias
3: a Yadira, Yadira Enrique, la directora del de plan social de la presidencia. Nosotros vamos a hacer una pausa para eh, continuar en un momentito con este programa desde el Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno. ¡Cambio y fuera! El Sol de la Mañana, transmisión especial desde las oficinas del Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno. Ahora vamos a conversar con Roberto Ángel Salcedo, el Director General de Proyectos Estratégicos de la Presidencia, y está con nosotros también, que va a conversar con nosotros en un momento, el Director de los Comedores Económicos, Edgar Augusto Félix. Roberto ha estado... Eh, pues dando seguimiento a lo ocurrido especialmente en San José de Ocoa, donde hay, eh, nos dicen, más de eh, un millón de metros cuadrados de eh, invernaderos que están, pues, bajo agua, entre otras cosas. Así que vamos a, vamos a conocer eh, de parte de Roberto Ángel Salcedo cuál es la situación que ha podido percatar en San José de Ocoa y qué tipo de respuesta está dando el gobierno. Buenos días, adelante.
16: Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por este programa especial y por concedernos estos minutos para hablar con la audiencia del programa. Verdaderamente, desde el pasado domingo, en una reunión con el presidente de la República, eh, ministros y directores generales, Afinamos una estrategia para dividir responsabilidades en los territorios y se nos fue encomendada la tarea de desarrollar una labor de supervisión, de levantamiento y de trabajo en la provincia de San José de Ocoa. Y el mismo domingo fuimos a la provincia y en coordinación con las autoridades locales, la gobernadora y los distintos alcaldes en distintas comunidades de la provincia, Comenzamos a hacer un recorrido para hacer los levantamientos de rigor. Posterior a eso, el lunes, el presidente Luis Abinader inició un recorrido por algunos puntos del país, inició en la provincia de Duarte y luego fue también a la provincia de San José de Ocoa. Inició su recorrido en el municipio de Rancho Arriba, teniendo un encuentro con los agricultores. Ahí se estableció, y se le presentó informes al presidente, eh, ...de los daños que en materia agrícola había sufrido la provincia. Eh, esto también en coordinación con el Ministerio de Agricultura. El ministro Limber Cruz estuvo acompañando al presidente. Y se han hecho los levantamientos de rigor también con la presencia de Fernando Durán... ...como administrador del Banco Agrícola, buscando la manera de ver cómo el gobierno... ...una vez más va en auxilio de esos productores que se han visto afectados... ...por eh, la consecuencia de este disturbio tropical. Eso en materia eh, de agricultura. Luego, en coordinación, tanto el Ministerio de la Vivienda como nosotros, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, hemos hecho desde el pasado lunes los levantamientos de rigor en todos los municipios de la provincia. Nos referimos al municipio de San José de Ocoa, el municipio de Sabana Larga y el municipio de Rancho Arriba, para ver cuáles son las viviendas que tenemos que reconstruir hay viviendas que hay que remozar y otras que sencillamente hay que construirla desde cero. En los actuales momentos, ya tengo las primeras gráficas, tanto los equipos del MIBET como los de PROPEP comienzan formalmente en el municipio de Ocoa a hacer las primeras reconstrucciones en estos momentos que se lleva a cabo la entrevista. Nosotros vamos a hacer la división por municipio. Ayer recibimos la visita del ministro José Ignacio Paliza, de la buena amiga Yadir Enríquez, del Plan Social, el director de Inespre, Iván Hernández y otras instituciones, también prestando asistencia en el municipio de Sabana Larga. Ahí se llevaron unas patanas de madera, de zinc, que con unas brigadas del MIBET, de manera puntual en ese municipio, se habrán también de hacer reconstrucciones. Hablamos, en términos generales, vamos a tener que impactar poco más de 120 viviendas en toda la provincia de San José de Ocoa, comprendida en sus tres municipios y sus cuatro distritos municipales. Por tanto, eh, es una labor que iniciamos el mismo domingo, hicimos eh, descenso también el pasado lunes, antes de la llegada del presidente, habíamos hecho algunos contactos, eh, habíamos informado a la prensa local lo que pretendíamos hacer y hemos estado desarrollando. Ayer regresamos también a distintos puntos de la provincia y vamos a continuar a lo largo de toda esta semana eh, porque hay zonas eh, el Distrito Municipal del Pinar ha tenido unas zonas que había estado muy comprometidas de difícil acceso. Con los días y con las horas se ha ido restableciendo ese acceso y nos ha permitido llevar ayuda, llevar cestas alimenticias, llevar enseres. Eh, verdaderamente esas son las prioridades que hemos encontrado en el territorio y eh, durante todos estos días y toda esta semana... Seguiremos acompañando a todas las familias sí. vulnerables de San José en el caso de Ocoa. Tuyo,
6: Roberto, como director general del proyecto estratégico de la Presidencia, el área fundamental es reconstruir y arreglar viviendas. Es no, no.
16: Bueno, en el caso nuestro estamos en una labor de coordinación con todas las agencias del gobierno. Es la responsabilidad territorial de la provincia de San José de Ocoa. Okay. Por no ejemplo, hoy, claro, hoy estamos eh, no, digo, en conversación ejemplo. esta mañana, por ejemplo, con el ministro de Agricultura, Exacto, por un unas áreas, evidentemente, con Fernando Durán lo propio, eh, con el Ministerio de Obras Públicas, porque hay zonas que han estado también muy comprometidas, puentes que se han caído. En el caso de Sabana Larga se cayó un puente eh, y perdió la vida un joven. Eh, estuvimos acompañando a la familia, luego el presidente fue también y tuvo un momento con la familia, en un momento desgarrador, muy difícil para ellos. Y entonces, Estamos en una coordinación con todas las instituciones que tienen que ver con el restablecimiento de la provincia. Okay. Es identificar, en el caso nuestro, somos un enlace, no solamente desde el punto de vista social, sino con todos los aspectos que se requieren para lograr que San José de Ocua, en el menor tiempo posible,
5: restablezca la normalidad de sus actividades. Manuel, okay. Roberto, señalabas que primero hicieron un levantamiento, rindieron unos informes por municipios, Se pudiera hasta este momento, aunque sea de forma preliminar, decir... ¿a cuánto ascendería la inversión que estará haciendo el gobierno en todos los órdenes? Todavía, hacer...
16: todavía es muy preliminar, Manuel, mm. porque nos falta en este momento el municipio de Rancho Arriba, okay. que es el último municipio. Nosotros, en el transcurso de este día, y creo que ya entre mañana y el viernes, vamos a tener consolidado, desde el punto de vista eh, ya de la inversión total, lo que debe hacer el gobierno en distintas áreas, no solo en materia mm. social, sino la ayuda, por ejemplo, y la colaboración hacia los productores eh, de cuánto sería eh, Hay la intención de parte del gobierno Y así lo manifestó el presidente el pasado lunes Frente a agricultores eh, De rancho arriba La intención del gobierno de ir en auxilio No necesariamente De acogerse a nuevos préstamos Porque el, el mismo presidente decía Ya llega un momento que vienen tantas situaciones Que usted enganchar préstamo sobre préstamo Es un círculo vicioso para el propio productor La idea sería eh, Establecer una especie de fondo donde podamos ir en asistencia a esos productores. Eso digo que nos faltarán todavía unas horas sí. para determinar formalmente de cuánto sería la inversión del gobierno desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de las obras públicas, eh, de la infraestructura y también desde el punto de vista social.
3: El, el, el caso de los invernaderos, ¿qué, qué, ¿qué información tiene sobre los invernaderos?
16: Bueno, eh, ellos habían presentado una información preliminar que está siendo confirmada por eh, el Ministerio de Agricultura donde cerca del 80% de esos invernaderos habían tenido algún nivel de compromiso, eh, estaban llenos de agua, eh, había una situación de mucha dificultad y por eso eh, el presidente acudió al llamado a ese encuentro eh, y socializó con cada uno de los actores alrededor de los invernaderos y en ese municipio de Rancho Arriba. Con todas las, las demandas se levantaron informaciones, fueron entregadas al ministro de Agricultura y al presidente y se está eh, abocando a la confirmación de todos esos detalles. Hay técnicos del Ministerio de Agricultura que han estado haciendo esos recorridos, tanto por el municipio de Rancho Arriba como por otras zonas eh, productivas de la provincia para hacer ya completar sí. la información de rigor y a partir de ahí entonces establecer el protocolo de ayuda a cada uno de esos productores. Aunque es una
8: tarea del Ministerio de Agricultura el levantamiento en materia de los daños por el paso de la tormenta en materia de agropecuaria, como estás dentro de esa comisión, sí. eh, ¿qué otros eh, lugares? Eh, por ejemplo, el Bajo Yuna, ¿cuál fue bueno, la que, situación? Sí, de, en el Bajo Yuna
16: el hay otra situación. Evidentemente, no tengo la información precisa porque ahí tenemos a otros representantes del gobierno. Lo nuestro está confinado a San José de Ocoa y por eso eh, hemos hecho esa distribución para darle un seguimiento desde distintas unidades del gobierno a el restablecimiento de esos lugares eh, Ha sido una estrategia que ha funcionado Bastante bien en otros momentos y El presidente la ha replicado ahora De que exista eh, un funcionario En un determinado territorio Para que de manera eh, sistemática Permanezca en él hasta avanzar Y acelerar los trabajos de reconstrucción Y de remozamiento eh,
14: sí. Roberto hermano eh, Una cosa son las Los números eh, Las estadísticas pero yo quiero saber, en la parte humana que te caracteriza, cuando tú llegaste ahí, ¿cómo te sentiste? La magnitud de la, de, la, de la devastación, ¿cómo viste eso tú en la parte humana? ¿Cómo te sentiste y qué pensaste? Mira,
16: el mismo domingo fuimos a la provincia de San José de Ocoa. Cabe destacar que todavía el domingo, cuando estábamos en el municipio de Sabana Larga, estaba lloviendo todo un drama humano, la gente había perdido absolutamente todo, muchas casas cercanas al río, evidentemente estaban muy comprometidas, las familias fueron desplazadas a otros lugares, en el caso de Sabana Larga fuimos a la casa del joven que falleció, un puente se cayó en el municipio y se comprometió esa vida lastimosamente eh, y... Desde el punto de vista humano es desgarrador, usted ver cómo alguien, una familia eh, empobrecida tiene que verse en la situación de refugiarse donde un vecino, donde un amigo porque lo ha perdido sencillamente todo, eh, es una situación de mucha calamidad y por eso nosotros hemos estado permanentemente en el territorio, no nos hemos apartado ni un solo momento desde el domingo, Siguen nuestras brigadas, sigue todo nuestro trabajo concentrado buscando la manera de que esos malos momentos desaparezcan a la mayor brevedad que la gente sienta la confianza de poder restablecer sus actividades, pero verdaderamente lo que hemos encontrado ahí, eh, rostros de desolación, gente con la incertidumbre de que no sé qué va a ocurrir, lo he perdido todo, eh, lo único que me queda es la ropa que tengo puesta, en fin. Eh, es una situación bastante difícil, eh, estremece eh, cuando uno tiene la oportunidad de conectarse con esa realidad, con esa realidad social, y por eso hemos estado muy enfocados eh, en, en lograr que la provincia salga de este mal momento, aprovecharlo como una gran oportunidad para que esas viviendas que estaban en condiciones deplorables puedan reconstruirse, mover esas familias a un lugar más seguro, que podamos generar también un clima eh, de mayor sosiego, que, que hay algo un punto importante que destacar. En la capital de la República, y ya se ha anunciado en otros escenarios, las lluvias... Eh, fueron excesivas, más de 400 milímetros de agua. Eh, en el caso de San José de Ocoa, se produjeron más de 300 milímetros. Nunca wow, la mucho. provincia había recibido tanta cantidad de agua en un periodo tan corto de tiempo. Y eso ha contribuido de manera significativa a que se haya trastornado la vida de la provincia.
3: Y José.
2: Uh, en el caso, Roberto, de la mayoría de las viviendas, que sería una de las agendas de PROPET, que se ven afectadas por estas por estos, estas lluvias, están construidas en zonas que la ley de medio ambiente prohíbe, zonas de muchísima vulnerabilidad y alto riesgo. ¿Ustedes reconstruyen donde mismo estaba la vivienda o tratan de ubicar eso en zonas donde, ante otro eventual fenómeno, no sufran las mismas consecuencias?
16: En esta parte, José, estamos siendo muy rígidos, eh, y no quiero que se malinterprete, pero ¿qué ocurre? Si usted asume una actitud pasiva para reconstruir donde están y viene otra crecida o viene otro evento atmosférico y estamos en lo mismo, no podemos ser irresponsables de seguir exponiendo a la gente. No solamente lo estamos moviendo, sino que estamos garantizando a través de los diseños de que en el área donde ellos estaban no se monte nadie ahí. Sí, exacto. Ese es el otro tema. Sí. No es mudar lo que estaban y que vengan otros y se pongan ahí porque vamos a replicar la misma situación. O ellos
2: mismos venden la, nueva y, mismos venden para la
16: nueva y regresan al lugar. Entonces la idea sí. es reconstruirla sí. en un lugar más seguro, pero nosotros garantizar, y hemos estado levantando algunos diseños, para impedir que en esas zonas cercanas claro. al río nadie invente con levantar una vivienda, sino que estamos siendo muy enfáticos en eso y generando todos los mecanismos del lugar para brindar protección, no solamente en la reconfiguración de una nueva vivienda, sino generando el espacio para que la gente se sienta mucho más en seguridad frente a cualquier evento en el futuro.
3: Roberto, ¿hasta ahora qué se ha hecho en San Cristóbal después de la tragedia, la parte que tenía que ver con la, eh, los encargos que tenía el sí. PROPET para responder a... Mire, los daños, me refiero a la tragedia de San Cristóbal sí. ¿no?
16: vamos ahora a San Cristóbal todo sí. lo que nosotros teníamos en materia de coordinación se ha eh, desarrollado, primero el gobierno eh, acompañó a las familias afectadas se dieron unos bonos de emergencia especial a esas familias se entregaron se hizo en un acto público entregando eh, esas ayudas y esos incentivos del gobierno también eh, hubo en coordinación tanto el MIBET como la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Eh, se hizo un levantamiento de poco más de 30 viviendas que fueron remozadas, fueron reparadas. Eh, estuvimos en un acompañamiento por espacio de tres semanas con la zona, eh, ahí con las cestas alimenticias, con enseres, con todos los elementos que se habían perdido y se habían deteriorado fruto de la explosión. Eh, la alcaldía ha hecho su labor también desde el punto de vista de recomponer el área, hay negocios que habrán de restablecerse en los mismos lugares por decisión de los propios eh, dueños y propietarios de los, de los negocios, hay otros que se han iniciado un proceso de indemnización que no van a continuar en la zona y es algo que hemos eh, dado seguimiento junto al ministro de la presidencia, Joel Santos, que fue quien coordinó los trabajos y nosotros tuvimos una participación Tuvimos nuevas jornadas de integración por los aspectos psicológicos a esas familias. Tuvimos un evento hace unas semanas en el municipio de San Cristóbal, con la integración y la participación del ministro Santos y otras agencias del gobierno, también tocando esa parte. Fue una especie de convivencia familiar para generar un ambiente, desde el punto de vista psicológico, de más integración. Ustedes saben que... Ahí, cuando ocurren eh, eventos de esta naturaleza, el componente psicológico es de altísimo valor y también habíamos estado enfocados en esos aspectos. Por tanto, la normalidad ha vuelto a esa zona. Nosotros, eh, la labor que teníamos que hacer se planteó. Eh, va a seguir, por una decisión de la alcaldía y de los comunitarios, va a seguir en la zona eh, la construcción del de parqueo, que será una demanda, eso va a continuar, ese proyecto eh, insiste en las autoridades locales en que es muy necesario y evidentemente ante esa situación eh, los municipios de San Cristóbal y sus autoridades han afinado eh, detalles alrededor de la construcción del parqueo
5: que previo a la explosión ya estaba debidamente concebido y pautado. Roberto, sí. déjame aprovechar la oportunidad a partir de la, de la pregunta que te hizo José sobre la preocupación de la continuidad en el estado de vulnerabilidad. Hay un proyecto que ustedes vienen desarrollando hace mucho uh -huh. tiempo, aunque no tiene necesariamente que ver con esto, que es el tema... El mayor, mayor problema que puede tener un pobre es la muerte civil. Hace tiempo que ProPET, cuando era DGPET con sí. Domingo sí. Contreras, sí. inició un proyecto para las declaraciones tal día. Hay una sí. gran cantidad de dominicanos que al no estar declarados, uh -huh. pues tienen un círculo vicioso de su pobreza, ¿verdad? No tiene acceso prácticamente a nada, Así ni siquiera a un seguro médico. ¿En qué está ese proyecto en este momento? Bueno,
16: en estos años de gobierno del presidente Abinader, más de 6.000 dominicanos han logrado un acta de nacimiento, su documento de, de identidad, su identidad. Y hablamos específicamente, para que no haya malas interpretaciones, dominicanos se certifica. En cada acción social nuestra, en cada jornada de inclusión social, ese es un programa que está permanente como parte de los servicios que nosotros estamos ofreciendo de manera regular en los territorios. Nosotros hacemos levantamientos, y voy al caso de Ocoa de nuevo, que es lo que nos ocupa. Nosotros acabamos de hacer un levantamiento socioeconómico del municipio de Ocoa. Estamos levantando Sabana Larga y también el municipio de Rancho Arriba. Hemos encontrado en un levantamiento que se hizo a 165 viviendas, tres casos eh, donde las personas no tienen ningún documento. Entonces, en esa oportunidad, como hacemos esos levantamientos, podemos identificar en el territorio quién no tiene y ahí automáticamente llega un cuerpo de abogados que tenemos en la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia que en asociación con la Junta Central Electoral nosotros levantamos la información que tenemos de esas personas y la tramitamos, evidentemente, a la Junta Central Electoral que completa el proceso y le otorga a esas personas eh, un documento de identidad Inclusive hemos encontrado a lo largo de estos meses Porque acaba Es importante decir y destacar Que yo estoy en la posición de enero Parece más tiempo por todas las cosas que hemos tenido que hacer En todo el país, pero es de enero que yo estoy No he cumplido el año ¿eh? Entonces, en ese orden eh, Hemos encontrado muchos adultos mayores En esa situación Y sus descendientes Entonces, una persona con mucha precariedad Siendo un adulto mayor el hecho de tener su documentación permite también que pueda acceder a la multiplicidad de programas que tenemos en el gobierno en materia social. Por lo tanto, es una labor que se mantiene en cada una de nuestras jornadas de inclusión social. Llevamos 142 en lo que va de año en todo el territorio nacional, impactando a más de 387 mil personas en todo el territorio de la República. Y este es un programa que permanentemente lo estamos llevando a cabo en todo el territorio.
3: Roberto, finalmente... ¿Usted no ha percibido algún tipo de preocupación después de que se anunciara la candidatura de Omar Fernández? En cuidado. En cuidado. De la Alianza Rescate RD. Se eh, especuló que eh, se buscaba una nueva opción y se pensó en David Collado, pero aparentemente ese capítulo se cerró. Entonces, está la realidad de que, eh, independientemente del posicionamiento del PRM, los numeritos de los otros aspirantes versus Omar no son tan halagüeños. Entonces, eh, pudiera ser que el PRM eh, tenga que apelar a un gallo tapado, Pero entonces... A un salcedo, don ¿no, Julio. A un salcedo. Puede Pero ser que tuviera que apoyar, eh, apelar a un, a un gallo tapado, entonces, ¿usted no ha percibido ninguna preocupación y eh, descarta la posibilidad de una candidatura? ¿Cuánto
13: condicionamiento en una eh, pregunta?
16: Me han hecho esa pregunta en los últimos días. <risa> <risa> pregunta más sin condiciones. <risa> verdaderamente, amigos, eh, el Partido Revolucionario Moderno tiene una sólida posición y el Distrito Nacional no escapa a esa realidad. La sólida posición es a escala nacional, pero el Distrito, de manera particular, eh, el presidente y el gobierno conservan números importantes. Hay compañeros con muchos talentos que están preparados también para la función eh, de ser no solamente candidatos, sino ocupar la función de senador o senadora de la República eh, en representación del Distrito Nacional. Eh, evidentemente nos hemos concentrado en completar la boleta municipal el plazo es hasta el próximo viernes 24 y por eso los esfuerzos eh, están en esa dirección hay tiempo todavía para la conformación de la boleta congresual tanto nuestros diputados en las tres demarcaciones que componen el distrito nacional sus tres circunscripciones electorales y lo propio el candidato o la candidata a senador o senadora yo estoy convencido que una vez el partido escoja quién será su representante en la boleta congresual, eh, de manera unificada la tropa del PRM, que es mayoría en todo el pueblo dominicano, se va a manifestar a favor de quien postule el partido. Y estoy convencido que tendremos ganancia de causa tanto en las elecciones de febrero como en las elecciones de mayo, eh, aumentando nuestra representación en las alcaldías, en los directores de distrito, en las salas capitulares, eh, en las juntas de distrito y lo propio ocurrirá si Dios lo permite tanto en el Congreso, en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República y lo que se percibe en la mayoría de las encuestas y ustedes han estado mostrando y este grupo de comunicaciones ha mostrado múltiples encuestas que certifican que el domingo 19 de mayo y con solución de primera vuelta Luis Abinader repetiría como Presidente de la República un nuevo periodo de gobierno. Bueno,
3: pues muchas gracias, muchas gracias, gracias a
16: Roberto Ángel Salcedo.
6: Antes de irse, Julio, Dios sí, no un te proyecto escucha. de casas ecológicas que hay ahí sí. en San Cristóbal. Sí, ¿qué,
16: qué, ¿Qué ocurre? Eh, nosotros llevamos en este momento, eh, Eury, uh -huh. eh, siete proyectos, son centros habitacionales comunitarios. Hay dos en San Cristóbal, yo los voy a invitar a ustedes porque ya se han eh, reanudado uh -huh. los trabajos de unas viviendas que habíamos encontrado cerca de un 70, 80%, había un componente de, de contratos y demás, ya hemos eh, viabilizado ese proceso para culminar ese proyecto, son 40 viviendas, 50 viviendas que corremos en los actuales momentos también en Ajeva arriba en San Cristóbal, 50 viviendas en Barahona, 50 viviendas en Montecristi, estamos dando formalización a 50 viviendas y su construcción en el Ceibo, 50 viviendas en San Pedro, y en el municipio de Nagua, en María Trinidad Sánchez. Son los proyectos de centros habitacionales comunitarios con ese material ecoamigable que eh, llevamos nosotros desde los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia. Muy pronto, eh, esos proyectos yo estimo que entre el mes de enero y febrero tenemos la situación de las elecciones, vamos Exacto. a acomodarlo desde el punto los de vista legal, los, los plazos legales para poder entregar a la comunidad esos proyectos. Quiero venir pronto en otro programa que no tenga estas características para hablar de los proyectos y de las acciones que vamos a hacer en Navidad, para que el pueblo dominicano sepa lo que nosotros estaremos haciendo Perfecto, en todo el territorio bien. de la República Dominicana.
6: Muy bien, muy bien. Bueno, pues
3: muchas gracias, gracias a padre. Roberto gracias, Ángel bien. Salcedo. Nosotros vamos a hacer una pausa breve para entonces venir con nuestros otros invitados. ¡Cambio y fuera! Bueno señores, nosotros continuamos desde el Gabinete de Políticas Sociales del Gobierno. Ahora vamos a conversar con el Director General de los Comedores Económicos del Estado, eh, Edgar, Edgar Augusto Félix Méndez, para conocer eh, cuál es la labor que han estado llevando los comedores económicos en esta etapa eh, que tenemos, en esta nueva crisis eh,
17: que estamos enfrentando. Adelante. Y
2: específicamente en Barahona, que hubo daños puntuales, ¿no?
17: Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Eh, un saludo muy especial al equipo, a la persona de Julio Martínez Pozo y al pueblo dominicano que nos escucha por esta emisora y que yo sé gracias, que es un punto de referencia para todos. En los comedores económicos, eh, como siempre, como todos los días, nosotros no estamos haciendo nada de extraño. Estamos haciendo lo que hacemos cotidianamente. Lo único que en estos momentos se multiplican las acciones. Y en ese orden, por ejemplo, de un promedio de 150 raciones diarias que nosotros producimos, se nos ha aumentado. Cocina, con, cocidas, cocida, fuera de las raciones crudas, desde el viernes que los, los, las agencias de emergencia comenzaron a funcionar, se comenzaron a disparar la producción y comenzamos en ese primer día, por ejemplo, con una producción adicional de 17.450 raciones, el día 18 aumentamos a, a 33.000, el 19 a 39.000, el 20 a 60.000 y el 21 a 51.000 raciones, adicionales, para un total en estos cuatro días de 993.951 raciones de alimentos cocidos. Adicional a eso, ¿cuántas? 993.951 raciones, millones, casi, casi un millón de raciones cocidas. Esto es con lo que hacemos diariamente y las que se multiplicaron producto de las lluvias. En adición a eso, a través del Gabinete de Políticas Sociales, del PROPE. De gestión presidencial, de desarrollo provincial, de la Secretaría del Ministerio Administrativo de la Presidencia, hemos entregado también raciones crudas, un total de unas 63 mil raciones crudas, en adición a eso, además de la que ha entregado el Plan Social. O sea que, en consecuencia, nosotros hemos estado ahí desde el primer momento, sirviéndole a todos aquellos que se encontraban o que se encuentran en estado de vulnerabilidad en cada uno de los sectores del Gran Santo Domingo y en todo el territorio nacional.
8: Edgar, sí. eh, los comedores económicos tenían o tienen un conjunto de cocinas móviles, con un eh, equipamiento de primera línea. Mucha gente a veces se pregunta, no sé si es porque tú no eres muy exhibicionista, ¿dónde están esas unidades de cocinas móviles? Bueno, a raíz de
17: cuando llegamos, eh, y es penoso decirlo, yo recuerdo que en en la gestión del doctor Leonel Fernández se compraron eh, unas 40 cocinas móviles. Correcto. Que hicieron acto de elegancia. Yo recuerdo aquel momento cuando llegaban a Haití. Correcto, cuando, sí, cuando el cuando, terremoto. Sí, sí. Eh, lamentablemente esas cocinas las dejaron destruir. Cuando nosotros ¿La dejaron llegamos, destruir? Sí, sí, las dejaron destruir? destruir. Cuando nosotros llegamos apenas, habían seis cocinas móviles corriendo. De ah, esas seis cocinas. Nosotros bueno. tratamos de mejorar unas cuantas de esas viejas y con reparaciones menores logramos reparar unas 11, llegando a un total de 17, pero eh, no aguantaron y últimamente, hace 3, 4, 5, 6 meses, habíamos un proceso de licitación para repararlas desde cero. A la fecha tenemos actualmente funcionando 16, que están distribuidas en diferentes sectores del Gran Santo Domingo. Perdón,
2: Edgar, para reparar una cocina hay que hacer una licitación.
17: Sí, sí, sí. Aquí para comprar un peso hay que hacer un procedimiento Coño, de compra. No, por eso no sirve, eh, Pero bueno. esa es la ley, la pero ley sobre es. No, pero eso es burocracia bueno.
3: para, para, para parar sí, el sí. trabajo de la institución. Señores, antes de continuar con Coño, sí. eh, una Edgar no. Félix, no, si no licita, sí. señor, no. antes de continuar no, no, con Edgar no, 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 Félix, joda. vamos a dar la primicia, le vamos a soltarla oh, ya. ¿Qué pasó?
17: Primicia del sol de la mañana. Primicia del Sol de la Mañana
3: El Consejo de Derechos Humanos De la ONU Acaba de emitir Un informe En el que Declara Que fueron violatorios A los derechos humanos eh, Y De la persona Bueno, a los derechos humanos De, de Jan Alain todo el proceso que Ay. se ha seguido con él. Ordena a las autoridades su liberación y la reparación de los daños. Ay. Esto, desde luego, no es una decisión vinculante. Él ¿Es está libre, Julio. No es una decisión vinculante.
2: Orden, vez, pero, no.
3: desde el punto de vista de un organismo internacional como la ONU, que ha emitido este informe después de una investigación y después de haber enviado comisiones a la República Dominicana, a conversar con todas las instancias. Es Desde luego que raro, ¿no? a las autoridades dominicanas le coloca en una situación sumamente incómoda. El informe plantea eh. que fueron violados los derechos humanos del ex procurador general de la República, eh, ordena su libertad inmediata ...y la reparación de los daños. Que las autoridades puedan o no acogerlo es una cosa... ...pero ya sabemos en términos de imagen... ...cómo eso no coloca... ...siendo nosotros signatarios de estas eh, pensiones... ...y estando nosotros ahora... ¿Y eso ahora, tiene el
2: logo de la ONU, Julio?
3: Y estando nosotros ahora... Ah,
2: está raro eso.
3: Y estando nosotros ahora en la Comisión de los Derechos Humanos de la, la ONU. Y estando nosotros en los eh. Derechos Humanos de la ONU. Más de
2: la mitad de los presos dominicanos Entonces, están
3: presos eh, bueno.
2: provisionalmente este este fue el bueno, eh, porque porque
6: eso, es que tiene alcance porque ¿tien son, no, son por, entonces, porque eso son no casos y poner eh, una demo.
2: Eh,
3: bueno, primero, primero primero si yo si no lo tuviera yo no tuviera no yo, no yo, no yo, no tú, yo no no, 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 yo, no, espérate. Yo, si yo, es si, que yo no estoy hablando no, de no, no, pero,
10: que me te mandar un fe. No, 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 a mí
3: no me no olvídese de eso. Olvídese de eso, que yo no soy a mí no me cogen fácilmente con disparates. A mí no me cogen fácilmente con disparates.
2: Es posible que la don se preocupe por un caso y no se preocupe por el 26 si se casa le mandó se 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 ocupa se ocupa de los casos disparos. de lo que es apoderada.
3: Apodéralo. Tú buscas todos esos casos de que Somete tú que, lo, que, que, y somételo y llévalo allá. Eso, 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 y busca informe. Eso y busca informe que tú vas Yo estoy seguro que tú vas a lograr una condena. Sí, es de los no, eso, casos, eso, es de los casos de lo que son apoderados claro, que claro, ellos pronuncian. Digo, no, no de casos de los de lo que no han no ha sido claro, apoderados. que habría en, que hacer, maestro. Entonces, vamos a ver qué repercusiones tiene, tiene, tiene esto. Sí. Porque, repito, yo sé que no tiene un carácter vinculante. Es decir, cuando, cuando digo que no tiene un carácter vinculante, eso no obliga a
4: la justicia a hacer
3: nada. A hacer nada. No. Pero en términos de imagen, de imagen afecta. afecta bastante al país. Y eh, a las propias autoridades que han tomado esas decisiones. Entonces, nosotros continuamos después de haber dado esta a conocer esta información. La
4: primicia del sol sí, de la
13: mañana. mañana. Sí, sí, primicia, señor.
6: primicia.
8: Bueno, pues don Edgar, sí. hablábamos aquí, después de esta primicia que ha dado don Julio, de las condiciones del tema de esas cocinas que eran tan eficientes en tiempo como esto.
17: Sí, sí. Eh, y decía que ahora mismo estamos en proceso de reparación de 33 de ellas, que hemos reparado, tenemos 16 en funcionamiento, de las cuales habíamos enviado una a Maimón, que fue muy afectado, a Sánchez Ramírez también, y las otras fueron distribuidas en todo el Gran Santo Domingo y han estado pre prestando servicio desde el primer momento que se presentaron las, las aguas. Eh, realmente las cocinas móviles eh, hacen una función. Nosotros las usamos diariamente también en cada uno de los barrios del Gran Santo Domingo. Los hay uno trasladando Señor, todo el territorio nacional. Eh, cuando nos las demandan, nos las requieren. Algunas organizaciones de corte cultural, deportivo, social, eh, siempre están ahí las cocinas móviles.
4: Señor Edgar Félix Méndez, eh, director de los comedores económicos en, en nuestro país, nos gustaría saber lo siguiente. ¿Cuál es el costo que tiene la reparación de una de estas cocinas móviles y cuál es el costo de esa cocina si se fuera a comprar nueva en este momento?
17: Bueno, cuando se adquirieron las cocinas. No, el...
4: pero ahora. Sí, sí no, se no. No, no. Me imagino que si hace tantos años sí, Eso lo compró. Precio... Es que si no en es la administración de Nicolás cocina, Calderón en el 2009. Si él no ha ¿no no licitado que es? cocina, no, sí, no sí, puede sí. saberlo. Se, se puede cotizar, no hay que licitar. Pero, se puede pero, se puede cotizar y luego licitar. Pero aquí no está, no está el director. Y el director habla muy bien. Adelante.
17: Cuando esas cocinas se adquirieron, Andaban por un precio entre los 160 a 180 mil dólares. Sí, es correcto. A la cocina de esa. Las reparaciones que nosotros estamos realizando ahora mismo, dependiendo la condición de cada una, van desde un millón y medio, casi hasta cuatro millones de pesos. De pesos. Sí, sí. Vale cocina, la pena arreglar. Es una cocina. Es una sí. reparación de una sí. cocina. Tienen diferentes sí. precios dependiendo sí. del, del grado de deterioro en que se encuentran.
3: Son de acero inoxidable. Sí, eh, son sí, acero sí, inoxidable. Sí,
2: hey, ¿qué, sí. ¿qué cantidad de, de platos diarios sirve? El comedor económico, ¿quiénes se pueden beneficiar de eso? ¿Cuál es el precio y cuáles son los requisitos para tú poder entrar a comer en los comedores?
17: Bueno, comienzo por lo último. El primer requisito es que sea humano.
2: Sea humano? ¿Sea humano?
17: Sí, si sí, un ser humano. O sea, o sea humano. que aunque tú trabajas en un sí. banco,
2: tú podías comer ahí.
17: Bueno, si se presenta una persona a la fila, tú no puedes sacarla. Tienes que permitirle que coma porque. Claro. Es, un, claro. es un ente de derecho
2: ¿Tiene ¿verdad? ¿Tiene ¿verdad? Y si, Se llama comedores
17: hambre Y si, ¿y si tiene y si hambre, si tiene derecho a cesar. Además, se cocina con recursos del Estado. Y todos los dominicanos tenemos derecho a los recursos del Estado.
4: ¿Tiene costo ¿verdad? o es gratis la comida? El,
17: la comida es totalmente gratis y el costo de producción Uy. anda entre 65 y 70 pesos ahora mismo. Por plato. Total, sí, totalmente gratis. Ahora mismo estamos produciendo... Perdón,
2: Edgar, y si una persona que tenga una... una un emprendimiento, un taller de banistería dice, pónganse en fila y vayan a comer para los comedores económicos a las once y media de la mañana y manda 15 y 20 empleados es gratis. Bueno,
17: pero tú acabas de decir, un obrero que trabaja un taller económico que tal vez no gana lo suficiente como para cubrir los gastos de su familia tiene derecho a cesar a un plato de comida de los comedores económicos pero yo quiero que usted sepa que por la calidad con que se está cocinando los comedores económicos allá va mucha gente a comer los comedores económicos no es la misma comida de antes, y, y admito que nos falta mejorar todavía, ¿verdad? Pero hemos mejorado sustancialmente lo que es la calidad. En los comedores económicos se come carne, se come bacalao, se come arenque, también se come su espaguetico a la boloñesa, o sea, con salame adentro, ¿verdad? De un morito de guandul.
2: Nunca sí.
17: espagueti, ¿eh? sí. nunca espagueti. Sí. Sí. Sí, vamos va va a, a la, la, mira, la a si, bacalao,
2: a sí. Pollo sí, pollo sí. Nunca espagueti.
17: Entonces, definitivamente. Oye, cuando nosotros sí? llegamos, José La Luz. Los comedores producían 22 mil raciones diarias de comida.
6: 22 mil, ahora? 22
17: mil. Nosotros vamos produciendo. Sí. Sí. 150 mil raciones diarias. No, no, espérate, espérate. Eso es brutal. Sí, sí, sí. Es verdad. Bueno.
6: O sea, producían 2 mil y 70%. 150 mil. Pero,
17: pero te voy a decir algo, algo más grande todavía. Siga, yo creo como que tú. No, te voy a decir algo más grande. Y agárrate. Las 150 mil las producimos con el mismo presupuesto que se producían las 2 mil raciones. No, no, espérate, espérate. No, no,
14: espérate, espérate.
17: no. No, puede espérate. Euri. Pero,
1: quiero decirle
17: oiga, aquí en el oiga, Sol de la Mañana,
14: eso que tú quiero decirle oiga, en el oiga, Sol oiga. de la
17: Mañana que ocurre lo mismo que, se, que, que, que ocurría con el sistema carcelario. Con sí. el presupuesto que tenemos se producían antes, hace tres años y meses, 22 mil raciones. Con ese mismo presupuesto nosotros producimos 150 mil raciones de comida. Las cárceles, por ejemplo, con 900 millones de pesos se le entregaba comida a 27 centros carcelarios. O sea, que a ti no te han aumentado con, el presupuesto. Con 860 millones de pesos, o sea, Eury. Pero
6: espérate, ¿en tres años
17: a ti no te han el presupuesto? Se ha mejorado. No, no, la pregunta, espérate. Tú me dices que con el sí, mismo presupuesto tú no lo mismo. Se ha aumentado porque hemos tenido que aumentar el empleo manía, porque de 36 comedores que teníamos, no. tenemos 104 comedores económicos. Entonces todo el territorio nacional más, no
6: puede ser que con sí, lo pero, mismo.
17: Pero, pero se ha, se ha aumentado, además, no para los gastos de comida, sino para los gastos de... De administrativo, de de personal. Eh, en esas cosas nosotros hemos aumentado, ¿verdad? Eh, pero te digo, por ejemplo, que no termine la idea. Ajá. Las cárceles. Ok. Con 900 millones de pesos, antes, se le enviaba la comida a 27 centros carcelarios. Ajá. Hoy, con 860 millones de pesos, se le envía a 54 centros carcelarios. Eso es eficiencia Edgar, y transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Edgar, sí. mire... Para ¿verdad? Sí, orientar Manuel. a la gente y cumplir eh, con el propósito
5: eh, de este programa. Es un especial. milagro. Mira es,
17: lo que ustedes se van a comer, de los fans de
3: Ecuador. Es un milagro, Edgar, porque también está, está ¿La, la, en, la inflación. La inflación Más aún todavía. Sí.
17: Una, una lata de aceite, por ejemplo. De 30 libras, que cuando nosotros llegamos costaba eh, 1.100 pesos, hoy cuesta 2.300 pesos. Sí, pero entonces, lo, como que algo pues, lo
6: cuadra. Eh, bueno, los números están ahí. Tú sabes los lo números, que cuadra, Eury. Eh, tú sabes lo que
13: cuadraba. Usted busca. No, no, es usted busca, usted busca, no. Usted quiere decir, pero tú sabes lo que era que eh, cuadraba. Usted ahí.
1: busca. Yo, yo entiendo bueno. que se perdía. No, no, la administración pública.
17: Yo te creo, ¿eh? La administración pública de hoy es totalmente transparente. Todo está amigo, en el portal. Ella, lo ah, para... Búsquenlo de antes y búsquenlo de ahora. Para cumplir no, el... antes también
8: el... era muy transparente. Había le... un asuntillo. Pare... Es... Bien transparente. Yo creo, perdón, Virilio. Yo creo sí, que, yo que tú. Yo quiero hablar con Nicolás Calderón. Perdón, perdón.
5: No, Nicolón, no ella. Perdón.
8: Yo creo que tú, hermano Edgar, y lo he resaltado en muchas oportunidades, está haciendo un, un gran trabajo en los comedores económicos. Pero creo, y sobre todo, sobre todo en las administraciones. De Nicolás Calderón y Monchi Rodríguez se hicieron también de manera muy transparente no y muy efectiva. Toda esa cocina la compró Nicolás Calderón. Pedro. Nicolás y Monchi. No no. Pedro, yo no lo yo. Si, si me permite. permite. Un no, gran no trabajo. Cuestiono a Monchi. Monchi, yo no sé. Nicolás es Si
17: me permite.
14: Si me permite. No, yo Yo no lo cuestiono, si ¿eh? si no, no cuestiono a ninguno.
17: Pero yo sé que antes se producían 22 y que ahora producimos 150. Eh, 150. Eh, una ahora 150. ahora 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 Pedro. ahora Edgar sí.
1: Edgar
3: en mi casa eh, en mi casa eh, me eh, están está engañando sí porque, porque me dicen que con lo que daba antes no, no alcanza no ahora, ahora me están engañando que van que van a, super, eh, que va a eh, supermercado con, compañía, con lo mismo el gobierno rinde lo están engañando en la casa nosotros lo están engañando porque con lo mismo que se daba antes ahora Voy a tener que tú, hablar tú, tú ir a comprar solamente ir a comprar ir a comprar es diferente usted, es, es increíble si Martín Martín Pozo, u, si, pero u, la realidad si usted no. se manejaba con un presupuesto de, 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 de 15 mil o 20 mil pesos en una quincena eh, usted sabe que maestro que con, que con maestro. eso no es posible lo que pasa no es maestro. posible maestro. ir a un supermercado lo,
17: lo para, que pasa es que pa, antes para no, tú Antes se compraba un faldo de Primero, de, de plato sí. higiénico sí. Oye sí. usted la luz sí, si te sí, gusta sí. mucho los platos higiénicos sí. Antes de comprar un faldo de plato higiénico En los comedores Por los 1250 pesos sí. de 200 platos, sí. Cuando nosotros llegamos Comenzamos a comprarlo a 750 pesos Ese mismo faldo Está ah,
14: bien. Ahora ¿Es mismo y yo le creo porque todos pero, los ega son gente seria. No, yo gente le, seria. No,
17: pero
3: yo
14: no seria. Yo no estoy diciendo que no le creo, están ahí los todos los somos gente seria.
3: Yo no estoy diciendo no que no le creo. Ah, pero, ah, pero y, exacto. Y, y, oiga,
14: algo. no, yo lo sé, yo lo
17: sé. Martín ah, Pero, pero búscate Virgilio. Búscate un proceso de antes del 16 de agosto del 2020 para la compra de platos higiénicos. Lo compraban a 2250 pesos nosotros comenzamos a comprarlo a 750 Edgar, pesos Edgar. y hoy lo estamos pagando a 900 pesos
1: Edgar. y ahí eh, están los no, procesos
17: pero eh, que a, que
14: a Pedro te voy a decir eh. una frase y a, y a Eury a ver. del perínclito de Navarrete no, 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 no toquen esa tecla no no no,
8: Edgar. no pero oye, vamos oye, a tocar oye, amigo, yo no, no, vamos oye, a tocar, no, oye, a tocar no, oye, también no, hay otra tecla la que tenemos si tú quieres para que tú me enseñes todo después los amigos no se qué yo no tengo de creerte pero a mí me resulta
1: complicado a mí me resulta
17: otra cosa más Eury algo que que comentó Eury aquí hace unos días. Ajá, sí, Eury sí. comentó hace unos días que nosotros estamos violentando la y ley de compra y contrataciones públicas. Eso me dijeron. Porque sí, sí, yo, yo me, sé que yo fue un te comentario. Llamé,
6: yo, te llamé, yo fue
17: que te hicieron un comentario uh -huh. infundado y que tú lo comentaste, Exacto. pero que no tenía los datos.
6: ¿Cuál, cuál es la realidad? Por
17: ejemplo, uh -huh. por ejemplo, tú dijiste que nosotros estábamos violando... Eh, ay, los ebri, procedimientos ay, en cuanto a las MIPIME que no le estábamos adjudicando 20, lo, que, por eso me lo dijeron, que la ley manda que ay, le sin, embargo, Vamos sin embargo Vamos al día de hoy a las MIPIME nosotros lo estamos adjudicando un 34% son MIPIME o sea, más del 20%, más del 20. ¿Seguro? a la ¿Seguro? y a la, a, la, a la MIPIME mujer que la ley travese un 5% le estamos adjudicando hasta un 17% o sea, que era era un falsa, la, la, por supuesto te estoy dando los números yo voy a ir con él, nosotros hemos realizado en estos tres años 432 procedimientos de compra 432 procedimientos de compra y hemos adjudicado a 1.694 oferentes. Es feliz, es muy duro. Antes, antes, en los procedimientos de antes, participaban 30 y 40 y se los adjudicaban a 10. Nosotros hemos democratizado y transparentado los procesos de compra de los comedores económicos. De, de esos 1.694 oferentes, han sido adjudicados por 7.280 millones de pesos. Y eso lo hemos hecho en estos tres años. Y empresas, grandes empresas, hemos adjudicado al 31% y no clasificadas al 18%. O sea que nosotros cumplimos con la ley. La información que te quisieron dar, porque te la van a volver a decir, sí. yo te la voy a decir aquí. A ti, sí. Yo sé que algo sí, sí. Va a ir, Yo a te la voy a decir. Dísela, dísela. La ley establece Ajá. que a las mipymes cuando tú lo adjudicas, tiene que darle un avance de un 20% okay. para que ellos operen. Uh -huh. Pero nosotros tenemos una amarga experiencia. Y tenemos varios expedientes en la justicia. A los, al día de hoy, a los suplidores que le hemos dado el 20%, para cumplirlo, hemos tenido que llevarlo a la justicia. Y algunos te están diciendo que yo no le estoy dando ah, el 20%, porque mire, yo si, la, si la, la ley lo dice que no está violando la, eh, la ley. Pero yo te acabo de decir que acabo de dárselo, que se ah, lo estoy dando. Ah, okay. Pero que a los a lo que se lo hemos o sea, entregado.
4: Hay un que tú regalado, a lo que ¿no? se lo hemos
17: entregado. Oye, para cumplir estamos la justicia. Claro. Y no nos cumplen. Okay. Después que le damos el 20%. Se lo quieren robar. No, y tu pero trabajo es resolver. Te prometen, y tu, que te prometen, y tu que te prometen, trabajo es si Eso, eso de 20, Precisamente. Eso dijeron. Eso estamos haciendo. Ah, sí, bien. pero tú dijiste otra cosa. Tú no, tú no, no entendiste para, bien el mensaje. No, el
6: que me dijo también me dijo que tú no estabas cumpliendo con el 20% de las MIPIME. Tú bueno, me dices que sí.
17: Yo pudiera mencionarte aquí dos o tres empresas que tengo sometidas a la acción de la justicia porque le hemos entregado el 20% y no han cumplido. Ok.
6: okay. Yes. No, pero eso está bien. Pero no deje de entregar el 20% ni de cumplir con el 20%. tú sabes. Yo ahorita vi
17: una pregunta que ustedes le hicieron a Yadira: que ¿cuáles son de las dificultades? Que usted ha, que Exacto, ha confrontado sí. hoy en la gestión. ¿Cuál vale la tuya? Y yo te digo, por ejemplo, las mías son una parte de los suplidores que participan, que no cumplen con sus obligaciones. Pero, pero Ni si siquiera en la entrega de los productos, a que se, que se comprometan. Pero, pero
6: hay normas para eso. Y, pero y por supuesto,
17: a esos suplidores le estamos iniciando, y ya lo hemos iniciado en algunos, y la Dirección General de Compras y Contrataciones también se ha pronunciado. Lo estamos sometiendo a la inhabilitación por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas para que cumplan con sus obligaciones. El no cumple eso. Edgar.
5: Edgar, para darle verdad sentido a este programa especial que estamos haciendo aquí, vamos a orientar a la gente. Primero, saber... Okay. Cuántas cocinas o sea, móviles. Hasta ahora,
4: hasta ahora, no se le da no, no, sentido al no. programa. Me refiero, o Espérese,
5: sea, a, ahora e. Pérese, le vamos a dar sentido al e. programa. Espérese, no,
4: profesor. ¿Cuál es el propósito nuestro aquí? orientar a la gente, sentido programa. Pero
14: es desde su punto de vista, de su punto de vista. Maestro,
1: espérese, ese déjalo. ¿Cuánta?
5: Espérese, profesor. ¿Cuántas cuántas sí. cocinas móviles Econimidad. hay en este momento, en este momento, en las calles? Espérese, espérese. Él lo dijo. No está no maestro, espérese. Es mi pregunta, allí. maestro. Es mi pregunta. Y si podemos ubicarla, Edgar, para la gente que no esté escuchando, que perdió todo, que no tiene... Y bueno, una está ubicada en tal zona, otra para que la gente que no esté escuchando pueda ir a comer con su familia allí hoy. Sí. Si se puede hacer eso. Sí, adelanta. sí. Ahora mismo nosotros tenemos cocina en los girasoles.
17: Tenemos... En Los Guaricanos, en Villamella, tenemos cocina móvil, eh, en, en, ayúdame luz, en Los Billeteros, aquí en Santo Domingo Oeste. Están distribuidos en varios sectores de, la, de Gran Santo Domingo. Y te dije que tenían Maimón y tenía el Maimón de Bonao y que teníamos en Cotuí, también ubicada en este momento. Y, hemos, y llevamos comida también, por ejemplo, en el Palmar de Ocoa, que no tenemos comedor ahí instalado y que no... No pudimos enviar una, una cocina móvil. Estamos llevando comida desde Estebanía a Mar de Ocoa. O sea que en los lugares donde no hay comedores, producimos en otros lugares y la llevamos en vehículos, ya a veces privados, a veces de los ayuntamientos, de las gobernaciones y de los mismos comedores económicos a cada uno de esos lugares.
3: Bueno, pues muchas gracias a Edgar Félix, el director de los comedores económicos. Nosotros que estamos desde las oficinas del Gabinete de Política Social, vamos a hacer una pausa gracias para a usted, entonces eh, gracias, volver gracias, eh, gracias. con eh, Tony Peñaguaba. ¡Cambio y fuera! Bueno, señores, ya estamos en la parte final de este programa desde, desde el Gabinete de Políticas Sociales y está con nosotros de nuevo Tony Peñaguaba. Entonces, ¿qué va a pasar, Tony? Porque ahora... Se ha presentado esta crisis cuando se supone que todos los programas sociales eh, deberían estar concentrados en la preparación de las navidades, de todos los operativos y toda la ayuda social de las navidades. Las navidades eh, es básicamente ayudas sociales. Entonces, ¿qué va a pasar?, eh, con estas dos cosas juntas
10: bueno sencillamente que los funcionarios de la social no vamos a tener navidad como nunca si trabajamos 14 horas vamos a tener que trabajar 18 horas porque ahora eh, se esparció el país con funcionarios y ahora hasta próximas tres o cuatro semanas tenemos que atender todos los problemas que trajo esta situación atmosférica y tenemos que trabajar primero para reparar las casas, para limpiar las casas, morar las casas, comida permanente, tanto cruda como también cocinada durante todo este tiempo. Pero al mismo tiempo ya el día primero comienza el bono navideño y vamos a estar entregando también al mismo tiempo. Entonces, eso incluye mucho más trabajo eh, para todos nosotros, los funcionarios en general. Ya no solamente en los que estamos en el área social, sino todo el gobierno dominicano. Vamos a estar trabajando Peña, con ambas con, 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 con cosas.
4: Tony Peña Guaba, director del Gabinete Social. Precisamente con esa parte que usted señaló de último, el tema del bono navideño a partir del día primero, nos gustaría saber cuál será el monto que tendrá ese bono navideño este año, si va a ser igual a través de una tarjeta y también si el gabinete en sentido general realizará en los diferentes municipios y comunidades del país ¿Y estas populares para la población?
10: Mira, eh, va a ser 2 eh, millones y medio este año. Eh, vamos a gastar 2 dos mil, dos millones y medio de personas. Y
4: la tarjeta... Y lo vamos a dar
10: el... de una forma dual. Vamos a dar una parte electrónica, como lo vimos con el Bono de las Madres. Transferencia. Y otra parte, es una transferencia directa, y otra parte a través de la tarjeta de 1.500 pesos. 1, eh, eh, va a ser eh, a través eh, de la Liga Municipal Dominicana y también el FEDOMU, se van a hacer fiestas en todos los malecones del país y en todos los municipios y distritos municipales del país a través de la alcaldía. Se va a hacer fiestas populares también para toda la población dominicana. Pero claro, eso será después del día 15 porque vamos a estar trabajando este mes en básicamente la parte de resolver el problema. Pero el de los dominicanos que han tenido este problema bueno, con, con la situación es, atmosférica. Pero relación, vamos la... a iniciar la Navidad porque lamentablemente la Navidad <risa> también vino y no... No hay forma de nosotros poder obviarlo. Con relación
4: sí. a esas fiestas, ¿ustedes van a apoyar alcaldías que no sean eh, del partido? Todos los alcaldías. Lo han de estado haciendo. Allí, de a, la la, la alcaldía
10: se se ha apoyado ahora. A mí me lo están apoyando con recursos. Es el, el gobierno él, dominicano para todos los dominicanos. Y los poderes del Estado, todos van a estar confluidos en los programas sociales. Vamos a darle a todos los sectores sociales del país. ...nosotros no tenemos materia política... ...aquí no hay politiquería... ...aquí sencillamente hay... ...resolver el problema a estas personas... ...que han tenido esta situación... ...con el fenómeno atmosférico... Mismo tiempo el inicio de las navidades... ...que vamos a tener... ...y para eso inclusive ahí te trajo un modelo... ...de cómo va a ser la cena navideña... ...que vamos a partir en todo el país... No, ...a través de los comodores económicos... No, es, eso, pues,
14: ...eso es la cena navideña...
10: ...sí claro que se le va da a dar... ...en diferentes barrios de todo el país a través de los comodores económicos, a toda la población dominicana. Eh, eh, espérate, ¿eso es puerco o es pollo? hay puerco y hay pollo. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Y manzana. La pues, ustedes van a degustar la primera parte que se va a hacer, para que ustedes vean cómo es que se va a hacer en todo el país. Y sencillamente, eh, le puedo decir a, a, a toda la población dominicana, sobre todo a la Junta de Vecinos, que eh, cuando quieran hacer su cena navideña para su sector, pueden hacerse una carta directamente a los comedores económicos y ahí la tiene su solicitud. Háganla con tiempo porque obviamente, por más que queremos, es una edición limitada. Pero vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de barrios posible con estas cenas eh, navideñas para la población dominicana en general.
3: Tony, antes de que concluyamos, eh, vamos a escuchar a Alex Mordán, que es el director ejecutivo del programa Oportunidad
10: 14-24. Sí, no hubo tiempo eh, queríamos decirle una la serie la 14. de 14, 14, situaciones 24, ¿no? en el programa, pero tenemos anuncio importante porque mañana casualmente es la tercera graduación del programa de Oportunidad 1424. Adelante, Alex.
15: Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes como por venir aquí al gabinete y darnos la oportunidad de hablar un poco de lo que estamos haciendo de Oportunidad 1424. Como decía el coordinador, mañana nuestra tercera graduación ordinaria de este programa, Oportunidad 1424, un programa de la gestión que empezó en febrero de 2021, programa que ya ha impactado más de 20.000 jóvenes, ha graduado 2.200 jóvenes y mañana tendrá una graduación sin precedentes porque es una población específica que es la que hemos estado trabajando desde este programa en formación técnico-vocacional y mañana estaremos eh, graduando con la presencia de nuestro señor Presidente de la República, 3.200 jóvenes más de 40 rutas formativas a nivel técnico de 57, territorios, de 57 centros de todo el territorio nacional. Mañana tendremos esa graduación. Aquí priorizamos una población que es una población que el Estado Dominicano no tenía el alcance o no había diseñado una política pública que tuviera la posibilidad de llegar a los sectores y reclutar ese tipo de población que ya es desertora del sistema educativo formal ...y que tampoco está trabajando. Aquí priorizamos jóvenes de pobreza extrema... ...así lo indica el, su índice de calidad de vida... ...que establece SUBEN... ...madres adolescentes y en uniones tempranas... ...priorizamos jóvenes con antecedentes judiciales... ...y jóvenes sin documentación... ...que este programa también... ...los dota de su documentación. Mañana tendremos también un espacio... ...que para nosotros es muy importante... ...nos hace sentir muy bien... ...de que le ventana. estaremos entregando... ...su primer acta de nacimiento... A decenas de jóvenes que ni siquiera la tenían O sea, son jóvenes que mañana estarán certificados De que conocen un oficio técnico Y también tendrán visibilidad, tendrán identidad Y tendrán la posibilidad de que el, de que el sector formal Tenga la posibilidad de emplearlos Porque tiene la posibilidad de pagar impuestos Y pagar tributación por un joven que tienen empleado ya bien, a trabajar Muy bien, muy
6: bien
10: No, pero es bueno que tú digas mañana a qué hora va a ser ¿Y dónde va a ser? cuánto se graduó? Y yo quisiera que parte del elenco de ustedes mañana nos apoyen porque estamos convirtiendo jóvenes que no hacían absolutamente nada en un giro de 180 grados. En ser profesionales técnicos, una parte va a empleo y otra parte va a emprendimiento. Es bueno que ahora diga qué cantidad de esos jóvenes al día de hoy. Nosotros les estamos entregando los utensilios para que ya comiencen desde ahora a poner su propio emprendimiento, ¿verdad?, es importante porque son personas que en este momento van a comenzar a producir.
15: Bueno, eh, la actividad está pautada para las 11 de la mañana, pabellón de voleibol, será encabezada por el señor presidente, como había dicho, serán 3.200 jóvenes quienes estarán eh, siendo graduados. Eh, de esa población nosotros tenemos una gran cantidad de jóvenes que ya tienen son emprendedores. Allá veremos mañana un testimonio de una jovencita eh, que la recogimos de la calle, eh, vendía... Café en la calle, la joven mañana se va a graduar de, de, de farmacia me parece y ya la joven también tiene un emprendimiento que la estamos apoyando nosotros y veremos ese testimonio ahí mañana. Este programa ya tiene presencia en 31 provincias y el Distrito Nacional, eh, tenemos 119 centros diseminados, tenemos una población de cerca de 8 mil jóvenes actualmente activos entre formación técnico-vocacional, jóvenes que están ahora mismo en su proceso de pasantía, que la pagamos nosotros, y en emprendimiento, en los cuales apoyamos con su capital semilla y que estamos nosotros actualmente historiando. Tenemos una meta de 150 centros en esta primera gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, tenemos una meta, le prometimos al presidente que estaríamos graduando al término de su primer gobierno, 8 mil jóvenes, y creo, y estoy seguro que vamos a cumplir, porque llegaremos mañana a 5 ,600, ya ese pabellón de voleibol le queda pequeño este programa. En enero tendremos una graduación solamente del sur, de Asu hacia arriba, y estarán graduándose cerca de 1.800 jóvenes. A marzo proyectamos otra graduación solamente para el Cibao de una cantidad similar y entendemos que el próximo año este programa graduará no menos de 7.000 jóvenes, solamente en el año 2024, después de una meta cumplida de 5.000 jóvenes, que, que con el día de mañana habremos graduado solamente en el 2023 Tony
3: cuenta con tu apoyo eso que okay. ha hecho el PRM de ir a buscar a Guillermo Moreno a su casa a llevarle la senaduría de Farid de Raful pero, pero... mira lo primero que quiero de decirte es que, no, que él no sabe de eso
10: no, no, no claro que no, sabe ah, pero eso es un ignorante lo que le dirá eso no, no, no no sabe una autoridad que no, ese partido mal no, lo... no Tony no sabe Tony formó quiero, ese partido. Quiero recordarle ¿no? a todos ustedes cuidado, Ajá, sí. Tony. que yo he sido jefe de la juventud, jefe de organización, secretario general, director ejecutivo goche. de campaña no, y Vigilio. jefe de campaña. Oíste, Virgilio. O sea, no el perigrí que tengo yo, yo creo que Ay, tiene ah, muy ah. poca gente no Ay, en el, en el ah, país. Ah,
6: eso Entonces, verdad, quiero
10: ah, decir lo siguiente: Vamos a yo soy una persona obediente a la directriz de mi partido. El partido sabrá lo que le conviene y lo que no le conviene. Correcto. Ustedes, yo no escucho y diciendo que fulano tiene tanto. No, no, la realidad aquí es una. Es que el PRM, lo que viene, tanto en febrero como lo que viene en mayo, es un alum.
8: ¿Una? Un alum. Ah, como lo del fin de semana. No,
10: oye, el 80 o 90% de las posiciones electivas de este país. Atención. La va a ganar el partido revolucionario ah, moderno. Incluyendo esa que... Ustedes supuestamente dicen que va arriba. A, a, acomode, Cuando eh, este partido salga eh, a la calle monolíticamente ay, 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 hablando, ay, 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 detrás ay, ay, de, de cualquiera de sus candidatos, congresuales no, municipales,
8: no, que, va a
10: ganar ay, la gran mayoría no, de las ahora, candidaturas congresuales Moreno? y municipales. Yo no lo sé, el partido ¿Cómo sabrá ¿cómo, decirlo. Ahora, Óyeme lo que a decir. Yo soy la comisión de Lo que diga el partido es lo que nosotros. Bueno, Óyeme. ¿Tú qué piensas? Escúchame. Uh, Una cuestión es lo que yo pienso y otra cuestión es lo que el partido Lo que, conviene. Lo que conviene, o sea, Guillermo, okay. Conviene okay. A okay. no, te, conviene. Conviene. Te, voy a decir. no okay. te voy a contestar. Vamos Tranquilo. A lo que el partido decida a va a contar con el apoyo del partido. Okay. Aquí no hay fisura ni tampoco hay divisiones. Es bueno que todo súper bien claro. No, claro. Ya, el candidato que dirija el partido es el candidato que nosotros vamos a apoyar. Okay. Ahora. Si tú le preguntas a Tony Peña... Ah, okay. ¿Quién Ajá. entiende que debería ser... Cuidado, el candidato Tony. o la candidata? Cuidado, Yo entiendo Tony. que mi amiga Faride... Merece la oportunidad... Ah, bueno. Porque ah, bueno. es una gran compañera... Sí, está, que merece el respeto de todos los sí, displeo, dirigentes... No tipo, de todo el partido... Hombre. Pero si el partido mañana decide... Por una situación ah, sí. que fuera... O por un acuerdo una situación totalmente diferente porque nosotros Algo tenemos que respaldar es el partido eso es lo que quiero decir en ese sentido Perfecto. pero no quiero, no quiero irme sí. sin sí. hablar de que ya eh, el proyecto Ser y Mujer ¿verdad? que está tanto en Santo Domingo Norte como también aquí en Santiago está más un 70% construido y esperamos estas dos grandes ciudades de mujer de casi mil metros cada una que están en un solar de 15.000 metros, eh, van a estar listas entre febrero y marzo para que el presidente de la República pueda, estos dos grandes centros, eh, que son edificios, eh, con toda la modalidad, como casi no hay ningún edificio gubernamental, los podamos inaugurar eh, para el gobierno del cambio en beneficio de la mujer dominicana okay. es un Amén. programa que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y que está en su etapa final eh, es bueno que ustedes sepan que tenemos otros programas no pudimos hablar de ellos porque aquí la agenda del día de hoy obviamente la situación que ocurrió Así es. Eh, como dije el gobierno social está totalmente en estos momentos 100% dedicado a estas situaciones yo, yo ahora me quito el traje con salgo de aquí y voy para Juan Carrizo <risa> y para Pedro Ebrard a entregar raciones, a entregar eh, 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 colchones, vamos a estar trabajando durante todo este tiempo. Como dije, todos los funcionarios del gobierno estamos esparcidos en todo el país, eh, permanentemente, todos los días tiene que llegar un informe ejecutivo al ministro de la presidencia, al presidente, lo que estamos haciendo todos nosotros. Julio. Porque la instrucción es que no quede un solo dominicano que haya estado en esta situación vulnerable, que no se ha tocado sí. por el gobierno dominicano como una forma de poder la humanidad a esas personas en sus diferentes casas y sus diferentes espacios de vivir en todo el país. Y Tony Peña no el presidente ¿no anda con gorra
4: del, del PRM como Víctor. Castro. No, no, yo no. No, no, no con, Tony no, no es un hombre desenfadado. De no, el
10: no yo ando con la gorra del Gobierno Público Social que es el gobierno dominicano debe y para todo dominicano. Como debe ser. Pero eso sí. es un delito, sí. señores, que deliz, en ningún momento el, Víctor es un hombre que está haciendo un gran trabajo. Mire señores... ...solamente en el día de ayer... ...el ...solamente en ese municipio... ...que ha sido el más empatado de todo, ...le dio comida a todo el mundo... Sí, que 195, ...encima de lo que... <girl> ...está haciendo el gobierno... ...lo estamos haciendo... ...como una forma de paliar... Sí, punto, ...y que no que ningún dominicano... ...porque hay situaciones... ...de, de, de eh, casas que no va a poder cocinar... ...por lo menos durante una semana... Sí, claro. ...y el gobierno lo que está es... Eh, solventando esa ayuda... ...en cocina cocinada para que realmente la población dominicana pueda acceder a los planes sociales que tiene el Estado y, dominicano. Y Tony,
5: Tony, decirle a los amigos que salgan ellos aunque sea con gorra, pero que den algo también. Bueno, pues no, yo salí no, primero que, que no. el gobierno. Aunque ustedes no, sí. Usted sí. Aunque sea con gorra.
10: Claro. Más allá de ahí. No, y den algo. Este es un momento para politizar la situación que ha pasado el país. So, y creo que la oposición ha sido un poco madura también esto, porque no puedo decir que hemos escuchado voces Agorera, eh, Inclusive vi a el doctor R. Fernández diciendo que no es un momento de politizar también. En este momento el Estado Dominicano está trabajando... Sí, pero eso fue como la de María Ramos. Porque nosotros gozamos de un presidente <risa> que está realmente preocupado por el país, que trabaja 16, 18 horas. Luis Abinader se acuesta... A las 2 3 de la mañana y ya a las 6 de la mañana está llamando todo el día. Se va a enfermar, Luis. Eh, está trabajando permanentemente, dándole seguimiento interdiario, hace una reunión con todo el gabinete del país, preguntando qué está haciendo cada sector y cada funcionario en cualquier espacio gráfico del país. Bueno, Dando seguido. seguimiento permanente a cada caso de todo el país. Y él mismo visitando todo el país también. Y todos nosotros trabajando. ¿Qué va a pasar? Sencillamente que ahora vamos que trabajar más porque ha confluido esta situación con el tiempo de Navidad y hay que dar las dos situaciones. Se salvaron la, los pobres porque le van a dar a la A la población dominicana. <ríe> <ríe> bueno, doblece, pues le van muchas a gracias. Le Ellos a que muchas ah, gracias. Hasta ahí
15: julios,
6: quiero enviarle un saludo especial a la encargada de proyectos de puntos solidarios, Jessica Rodríguez, que es una hermana de la Iglesia Palabras de Vida que está trabajando contigo aquí. Muy bien, muy bien, gracias. Te manda tu
1: palabra. carta con tiempo yes, de, de la iglesia. Pero aquí ¿Eh? tengo la, carta de la, eso, la iglesia. no me lo dejen,
10: con el primer almuerzo lavireño. Eso va para la puya. Y realmente lo hemos se traído para ustedes. Para la puya de Arroyo
3: López. Ajá, de Muchas gracias, muchas gracias a Tony Peñalua. Gracias al Gabinete de Política Social. Y eso, sí, que no lo estamos politizando. Por la oportunidad que hemos tenido de desarrollar este sí, programa en sí, el día de hoy. Así es que muchas gracias. Ahora nos vamos inmediatamente Pedro con va a meter en una, Hugo Veras onda verde. y vehículos en la radio. Cambio y fuera. Ah.